0: Okay. So,
1: da muss ich mich jetzt echt mal ein bisschen sortieren, das ist echt nicht einfach, wenn du gerade so eine Stunde voll in einen Film eingestiegen bist und dann, mhm. okay, jetzt umschalten, <lacht> jetzt über den nächsten Film reden, aber das machen wir schon.
0: Ja. Ja. Wir, äh, wir reden eh über Marder, oder? Genau. Ich bin mir jetzt nicht sicher, okay, gut, gut. das <lacht> wollte ich nur noch mal abklären, ne? nicht, dass, <lacht> dass ich dann nach einer halben Stunde draufkomme und scheiße, ich habe mich auf den falschen Film vorbereitet.
1: <lacht> das wäre auch super schön. Da würden wir dann drüber weg improvisieren, aber nein. <lacht> ja. wie besprochen. Mother von Darren Aronofsky, Ich fange einfach an.
0: Ja, dazu. wird das
1: schon alles wunderbar. Ja, ich sage schönen guten Tag zu Enough Talk. Wir haben immer noch Horror Oktober und ihr habt heute Morgen in euren Podcatcher geguckt. Um 7.06 Uhr. Wieso denn 7.06 Uhr? Wieso 7.06 Uhr? Weil 7.06 Uhr ja 6.66 Uhr ist und hab gesehen, das gibt es doch nicht. Die fünfte Ausgabe Enough Talk in diesem Monat. Ich werde verrückt, ich drehe durch und dann auch noch mit einem traumhaften Gast bei mir ist nämlich... Uh, Nenat, hi,
0: servus. Ein traumhafter Gast. Jetzt schmierst du mir auch noch Honig ums Maul. Das kann
1: ich gut. Uh, Aber vielen
0: Dank. Ja, das,
1: das Bei mir du wirst du auf Händen passen. getragen. <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank, es ist auch schon sehr angenehm. Du bekommst du bekommst sogar dein eigenes Zimmer, in dem du dein Kind gebären kannst. Und das Kind wird dann durch die Meute getragen und wird von den ganzen Enough Talk-Jüngern, die hier stehen, angebetet und wird wahrscheinlich ein unschönes Ende nehmen. Aber das wollen wir ja noch nicht vorwegnehmen. <lacht> Hallo Nenat, ich freue mich, dass du da bist was die Hörer nicht wissen, äh, spontan, aber mit Innenbrunst eingesprungen und äh, jetzt Teil der Sendung. Wir hatten sowieso schon mhm. geplant, was zusammen zu machen. Ähm, das findet jetzt früher und zu einem anderen Thema statt, aber mhm. äh, da sind wir. Äh, Finde ich gut, gerade weil äh, es sich so gut gefügt hat, denn ähm, wie viele vielleicht mitbekommen haben, aktuell läuft der Neueste Film von Darren Aronofsky namens Mother Ausrufezeichen im Kino. Und ähm, ja uns fiel so auf, da wollen wir beide eigentlich gern drüber sprechen. Und aus diesem Grund sind wir jetzt hier. Ähm, ich würde dir erstmal kurz die Bühne geben. Erzähl doch einfach mal so ganz kurz und knapp, wer du bist. Weil ähm, ich finde schon, das kann man ruhig bewerben. <lacht> Noch mehr ruhig. <aber> <lacht> ja,
0: ja, gerne, gerne. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Nenat, ich bin eine Hälfte von bild ein Film- und Serien-Podcast und äh, wir werden auch zum Horror Oktober einige Folgen aufnehmen, 13 an der Zahl äh, und bei einer davon wirst ja auch du wieder rumgastieren. Genau. bin ich schon sehr gespannt darauf und... Ähm ja, normalerweise machen wir das so, dass wir ähm, ein Themenpodcast sind, also immer eine Folge zu einem Thema machen und ein paar Filme hineinwerfen, die da gut hineinpassen und ähm, diskutieren, interpretieren, streiten, versöhnen uns. So <lacht> läuft das halt.
1: Ja, ich äh, muss sagen, ich, ich bin ja bei Podcasts, bei denen das noch überschaubar ist, Chronologist. Und habe euch dann auch um, oh, du so. <lacht> viel zu spät <lacht> angefangen zu hören. Und äh, bin jetzt auch noch so in der ersten Hälfte. Ich meine, ihr habt jetzt, weiß nicht, 15, 16 Folgen irgendwas raus. ne Und mhm. und, und bin noch so in der ersten Hälfte. Da habe ich jetzt die großen Konfrontationen zwischen euch noch nicht miterleben dürfen. Die großen Streits, äh, die großen Meinungsverschiedenheiten. Aber äh, st stattdessen noch. schöne Filmauswahlen. Bei zum Beispiel New Hollywood etc. Also... Wenn ihr das eh nicht schon hört, liebe Hörer, dann äh, geht doch einfach gleich mal in den Podcatcher eurer Wahl abonniert da auch einfach mal und ähm, weil zum einen man kann nie genug Podcasts hören und zum anderen äh, wer unter anderem, wenn ich mich nicht irre, zum Beispiel, dass das äh, Paul Thomas Anderson Gesamtwerk bespricht, mhm. der hat sowieso schon alles richtig gemacht. Also <lacht> <lacht> das, ja. was soll da Perfekt. noch kommen?
0: <lacht> ja, gar nichts, gar nichts. Es geht gar nicht mehr besser. Wir können uns gar nicht mehr übertreffen. Wir wir haben das Podcasten durchgespielt.
1: Genau, äh, Internet <lacht> ja, durchgelesen, ja. Podcasten durchgespielt. Was soll ja, da richtig. noch kommen? Ähm, <lacht> ja, vielleicht gucken wir tatsächlich, was da mal kommt. Denn ja, du machst einen Podcast, ähm, mal so grob mhm. als Einschätzung. Du bist jetzt hier äh, zu Gast im Horror-Oktober. Hast gerade schon gesagt, ihr macht selber reichlich Sendungen zum Horror-Oktober. Horror yes. ist einer deiner Fable oder Horror ist etwas, dem Überhaupt du dich nicht. jetzt gerade nur so ein bisschen widmest?
0: <lacht> ich bin ein riesengroßer Schisshase. Ja. Das hat mir auch an meiner, <lacht> meiner Listenzusammenstellung für den Horror Oktober gemerkt, dass ich ähm, da eher so ein paar Titel gewählt habe, die das Genre so mit zugedrückten Augen vielleicht peripher tangieren. Okay. Ähm, Horror ist überhaupt nicht meins, also ganz und gar nicht, aber ich meine der, der Oktober ist halt ganz ein Zeichen dieses Genres und ähm, ja, den möchte ich mich jetzt einfach mal unterordnen diese okay. 31 Tage lang. <lacht> ja,
1: genau, mit 13 Filmen, das reicht ja auch dann schon, wenn man generell etwas zarter beseitet ist. Was ist es denn, was dich so umhaut daran? Ist es eher so der creepende Grusel und die packende Spannung oder sind es eher so die wilden Exzesse?
0: Ähm Ganz kurz, es sind die Jumpscares. Ich weiß, wann sie kommen, ich weiß, wie sie funktionieren, ich weiß, wie sie aufgebaut werden, aber dennoch ist es, ach, ich würde am liebsten jedes Mal einen Ziegelstein durch den, durch den Fernseher werfen, wenn, wenn so etwas auftaucht. Es ist, es ist fürchterlich, fürchterlich, obwohl ich, wie gesagt, weiß, wie der, wie der ganze Dreck funktioniert, ja, aber es ist, ja, danach brauche ich eine neue Unterhose und naja. Ich bin ein armer Mann, ich habe nicht so viel Geld, um sie für Unterhosen zu verschwenden. Zu ja, das ein Budget, das ist knapp bemessen in dem Bereich.
1: Ja, du musst ja schließlich für Blu-Rays etc. ausgeben. R äh, richtig, ja. ja. Ein System zu durchschauen heißt nicht, es nicht mehr fürchten zu müssen. Ne? Also zu wissen, wann der Jumpscare kommt, äh, bewahrt einen nicht vor der vollen Buchse. Na, alles klar, ich, ich bin bei Jumpscares natürlich auch jemand, der mal zusammenschreckt zwischendurch, aber... Ja gut, die Hörer, die vielleicht jetzt die Horror-Oktober-Sendung chronologisch hören, die haben zu dem Thema jetzt schon eine fette Diskussion in der dritten Folge mit Dennis vom Lichtspielcast gehört, deswegen würde ich das jetzt, glaube ich, nicht nochmal aufmachen, das Fass. Wenn sie gut gesetzt sind, mag ich sie. Oft sind sie total stumpfes, plattes, uninspiriertes Stilmittel, dann mag ich sie nicht. Und ähm, das ist meine Meinung zu Jumpscares. Ich muss sagen, ähm, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin, habe ich häufig mit sehr, sehr drastisch dargestellten Grausamkeiten, die genau vor der grotesken Überzeichnung enden, so meine Probleme. Also das ist so das, was am Horror mir, glaube ich, am meisten zusetzt. Aber generell würde ich mich schon so als Horrorfan einstufen äh, und habe mit, mit äh, Hellraiser etc. definitiv auch einige Lieblingsfilme so aus dem Horrorbereich. Aber umso spannender, dass du bei der Aktion mitmachst. Ähm, nur Mal so kurz ein bisschen Name-Dropping, dass man deinen Filmgeschmack dann so einschätzen kann. Also, Horror ist es eigentlich nicht. Wo liegen nee. eben sonst so deine Favoriten? Äh, paar Regisseure, Filme etc., die du so als deine ah,
0: Liebsten nennst. Ah, Regisseure, um, Regisseure: Top of My Head, Paul Thomas Anderson, Shion Sono, äh, Gaspar Noé, äh, Javier Dolan, äh, Tom Ford, auch wenn du nur zwei Filme gemacht hast. Dafür <lacht> sind die beiden aber grandios. Ja, ich guck mal kurz rüber auf mein Blu-ray-Regal. Um Fincher, ja noch viele, viele andere.
1: Okay. Visuell überwältigende, gut durchstrukturierte und konstruierte Filme, denen es auch mal nicht an Spannung oder an Eigensinn fehlt. Also.
0: Ja, das, das, das hört sich so ein bisschen nach einem politischen Slogan an. Viele Wörter zusammengepackt, die überhaupt nichts aussagen. <lacht>
1: Ja, macht Also Dix. im Prinzip
0: kann man das auf jeden Film an anw anwenden, was du
1: jetzt gerade gesagt hast. Ja gut, aber ich meine, wie beschreibt man zum Beispiel einen Gaspar Noé, ohne deine ganze Sendung drüber zu machen? Ne? Also Ja, haben wir
0: übrigens gemacht bei uns.
1: Oh, uh, sehr schön, da hab, ja. weiß ich ja noch, worauf ich mich freuen kann.
0: Ja, das Na gut. deswegen wegen Streitgespräch und so, da wirst du einige Streits <lacht> äh, hören können.
1: Fein, ähm, ich ja. werde es auschecken. Mal gucken, ob das hier heute zum Streitgespräch wird. Heute geht es um Mother, um Darren Aronofsky. Ähm, ich glaube, ich selbst habe schon wahrscheinlich sogar mehrfach mein Verhältnis zu Darren Aronofsky ausgeweitet. Mach das heute im Schnelldurchgang aber auch noch nochmal. Vielmehr, äh, ne? der Gast hat Vorrang. Mhm. Würde mich natürlich interessieren, wie du erstmal ganz allgemein zu diesem Filmemacher stehst und ähm, ob es da Auf und Abs gibt, äh, gibt, ob du mit seinem Werk gut klarkommst etc. Mhm.
0: Das kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen, weil Mother jetzt erst der dritte Film war von ihm, den ich gesehen habe. Oh. Die anderen beiden waren nämlich Requiem for a Dream und The Wrestler. Oh, okay. Ähm, wie gesagt, sehr schwer einzuschätzen. Ich, ich weiß, dass er ein sehr respektierter Filmemacher ist, ein von vielen Leuten sehr gemochter Filmemacher, aber an die restlichen Dinge habe ich mich nicht, nicht so ganz rantrauen wollen, weil... Pi oder Life of Pi heißt er ja? Ja, Das sind zwei so ganz
1: verschiedene Paar Schuhe ja. Äh, Pi ist es. Pi ist es hm? genau.
0: Ja genau. Uh, Pi ist ja so ein ja sehr sehr rohes etwas was, was erschienen ist und da habe ich ja ehrlich gesagt keine Lust darauf. Um, Black Swan muss ich ehrlich sagen. Ich mein Internet ja und im Internet habe ich immer gehört ja das ist ja Hollywood-Remake von, von Perfect Blue. Und Perfect Blue ist einer meiner absoluten Lieblingsanimes Und auch wenn ich weiß, dass der Vergleich manchmal hinkt und dass man sich darüber streiten kann, wie viel Perfect Blue ist tatsächlich in Black Swan drin und hin und her. Aber spätestens nach dem Ghost in the Shell-Debacle habe ich gesagt, ich lasse die Finger
1: davon, von Hollywood-Remakes zu, zu Animes. Gut, dann kann ich dich beruhigen. Also ich habe tatsächlich in Black Swan wahrscheinlich 0% Perfect Blue gefunden. Ja, okay,
0: gut. Also
1: ich meine, gut, äh, ja gut, dass, dass jemand ähm, durch, ein, durch, durch künstlerische Performances in welcher Art und Weise auch immer zu Ruhm gelangen möchte, ist glaube ich die einzige Parallele, die ich da überhaupt ja. drin sehen würde. Also, ähm, okay. Ich finde, ähm, ich muss sagen, also Aronofsky ist ein Filmemacher, der mir schon immer viel bedeutet hat. Ich habe recht früh nach Erscheinen damals Requiem for a Dream gesehen und es war tatsächlich in der Phase, so in der Jugend, wo ich mich filmisch, sag ich mal, so ein bisschen gefunden und meinen eigenen Geschmack so ein bisschen entdeckt habe, war es tatsächlich äh, einer der Filme, der bleibenden Eindruck hinterlassen hat und der mir vieles, was ich heute filmisch schätze oder lange Zeit geschätzt habe, erstmal so eröffnet hat. Also Allein, das ist es, dass es jetzt mal blöd gesagt, wenn man so aus so einem Kosmos kommt, wo man Filme immer nur so mal im Fernsehen oder irgendwie mal zur Unterhaltung gesehen hat, dass man irgendwann sieht, dass, dass die Form einfach auch eine deutlich entscheidendere Rolle spielt, als man das vorher auf dem Schirm hatte. Ähm, dann eben auch dieser, dieses absolute äh, auf die eigene Seele einprügeln, während man diesen Film sieht, dieser unfassbare Klos im Hals, mit dem es endet. Ähm, dieser in den späteren Jahren leider irgendwie popkulturell und medial total bis zum Tode vergewaltigte, aber damals noch ganz, ganz großartiges Score des Films. Und selbst ein, ein Marlon Waynes und Jared Leto, die irgendwie gut sind in dem Film. Also das war für mich schon so ein, so ein kleiner Erweckungsmoment und ging damals also genau im richtigen Alter mit so einer anderen Handvoll Filme, die damals eben auch mich sehr, sehr überrascht, äh, bewegt, geflasht haben einher. Und seitdem war Aronofsky eigentlich jemand, den ich total auf dem Schirm hatte und ich muss sagen, es es gibt keinen Film von ihm und ich weiß nicht, ob sich das ändert, wenn ich irgendwann The Fountain mal zum zweiten Mal sehe, weil den kenne ich nämlich bis jetzt als einzigen seiner Filme nur aus, aus einem Durchgang. Und das war auch in so einem Dämmerzustand mal nachts im Fernsehen vor Jahren. Also ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Der wird ja sehr für seine Esoterik kritisiert und für seine teilweise auch Kitschigkeit. Ich mochte den auch damals, ähm, aber generell auch sämtliche Filme von ihm, an die ich mich so gut erinnern kann, und jetzt habe ich, ich merke, ich habe ihn verdrängt. Jetzt habe ich einen nämlich total <lacht> übergangen. Alles bis Noah fand ich großartig. Ähm, <lacht> Noah rangierte für mich tatsächlich, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Effekt, dass man von Regisseuren, die man sehr schätzt, eben auch sehr viel erwartet und dann hier etwas sehr anderes bekommen hat. Also Noah fand ich wirklich ganz grauenhaft. Also rangierte für mich echt so in der, in der Klasse mit das Unerträglichste, was ich in dem Jahr im Kino gesehen habe. Ähm, es war schon krass, aber mit Mother ist er für mich so ein bisschen zurückgekommen. Und ähm, hat mir einen sehr, sehr schönen Kinobesuch beschert.
0: Mhm. <lacht> ja. Äh, ja, schön, schön. Mir geht es da tatsächlich ähnlich, also was jetzt Mother betrifft, aber ich will ja nicht vorgreifen, da kommen wir noch, oder kommen wir dazu, ich weiß ja nicht, wie wie strukturiert ist denn das hier, eigentlich gar nicht, oder?
1: Eigentlich gar nicht, also ich, ich hätte jetzt gesagt, äh, Mother ist ein recht aktueller Film, deswegen mhm. würde ich mit dir wahrscheinlich erstmal so ein bisschen allgemein über die Wirkung des Films, vielleicht auch für die mhm. Hörer, die jetzt noch keinen Plan haben, mal so grob umreißen, worum es geht, ähm unsere Meinung dazu, unsere Erfahrung im Kino und irgendwann wird sich das dann nicht mehr vermeiden lassen, dann eben auch quasi sich etwas inniger mit der zweiten Filmhälfte zu befassen. Und ab da würde ich dann sagen, Freunde, äh, man könnte es äh, Broiler-Alert nennen, man könnte auch sagen, ist mir egal, was die da erzählen, aber das werden zumindest einmal vorher uns ein bisschen bedeckter halten und dann einmal eine Warnung aussprechen, so wie man das als guter, pflichtbewusster und an der ungefleckten Filmerfahrung seiner Hörer Interessierten und äh, ja, verantwortungsvoll arbeitenden Podcaster eben machen sollte. Meine Güte, neig ich heute schon wieder zu Schwafel setzen aber <lacht> <lacht> ich habe ja auch schon ein bisschen was hinter mir. Ähm, ja, ähm, weißt du was, fangen wir einfach mal an. Mother, neuer Film von Aronofsky, besetzt mit vielen interessanten Schauspielern. Javier Bardem, Jennifer Lawrence,
0: Ed Harris, Ed Harris. Michelle Pfeiffer, die mhm. Gleason-Brüder, obwohl ich nicht wusste, dass Domnell Gleason einen Bruder
1: hat. Wusste ich auch nicht. Und äh, allzu viel von ihm kriegt man ja auch nicht mit im Film. Aber finde ich sehr schön, dass sie tatsächlich ein reales, auch wenn es nur ein Gimmick ist, Brüderpaar für diese Rolle besetzt haben.
0: Mhm.
1: Und ähm. Dann haben wir noch, ich glaube, als einzige noch wirklich nennenswert auftretende Rolle noch äh, Kirsten Wick. Kristen? Kirsten? Kristen, glaube ich. Kristen Wick, ne? Ja, ja, Kristen Wick. Die ich auch immer klasse finde und die hier mit ihrer immer leicht äh, ironisch und Augenzwinkernd wirkenden Art irgendwie auch ganz seltsame Stimmung erzeugt in dem, was sie dann später so abliefert. Ja, das sind die namenlosen Schauspieler, also sie haben Schauspieler
0: Namen. Sind, <lacht> <Ja>. Genau. <lacht>
1: das sind die Schauspieler der namenlosen Rollen, das wollte ich sagen. Wobei mit etwas Abstraktionsgabe die Rollennamen ja auch sehr klar sein sollten, zumindest in einer der gefühlten 20 Lesarten des Films, aber ja. äh, zumindest Keine und Abel, Ne, aber äh, da kommen wir dann später zu. Willst du einen kleinen kleinen Roundup machen, was so, ja, bis vielleicht Hälfte, zwei Drittel, so der, der Handlungsverlauf grob ist.
0: Mhm. Äh, ja, soll ich anfangen? Ja, mach mal. Ja, äh, es ist so, dass Javier Badem mit ähm, Jennifer Lawrence verheiratet ist und sie leben in seinem alten Kindheitshaus, das irgendwann abgefackelt ist. Und sie schaut jetzt dazu, ja, das ist wieder herrichtet und renoviert und äh, gleichzeitig ist er ein Schriftsteller, Dichter, ich glaube sogar ein Dichter ist er, der so ein bisschen an einer Schreibblockade leidet und ja eines Tages steht dann auf einmal Ed Harris vor der Tür und ähm, ja dringt in dieses intime Haus ein, das Jennifer Lawrence so sehr liebt und irgendwann gesetzt sich auch seine seine Frau mit dazu und ja
1: muss man natürlich dazu sagen, äh, äh, dringt nur insofern ein, dass er, also him, he, Javier Badem, äh, ihn offenen Armes als Gast empfängt mhm. und ihn reinbittet und mit ihm die Zeit verbringt.
0: Richtig, genau, genau. Äh, und der Frau natürlich ebenso, was Jennifer Rowens so ganz klein bisschen gegen den Strich geht, aber ja, sie muss es halt akzeptieren, weil der Mann hat es ja gesagt. Das können wir auch noch später drüber reden, was, was das alles bedeutet. Und mhm. äh, Uh, ja, irgendwann tauchen dann die beiden Brüder auf und es entsteht ein Streit zwischen den Brüdern, dann passiert etwas und ich glaube, dann sind wir schon in der zweiten
1: Hilfe des Films, oder? Ich glaube, so grob schon, ja. also. Ja,
0: ja. ich muss zugeben, das ist jetzt zwei Wochen, zweieinhalb Wochen her, dass ich den Film gesehen habe, So also okay. habe ich jetzt nicht jede Sekunde präsent im Kopf.
1: Ja, ist kein Problem. Bei mir jetzt mittlerweile eine und ähm, ist ein Film, der auf jeden Fall deutlich nachgeheilt hat. Also es ja. war so richtig schön, mal wieder ein total starkes Gefühl aus dem Kinosaal mitzunehmen und ja, auch so eine gewisse amüsierte Fassungslosigkeit, die ich auch definitiv da äh, mit mir rausgetragen habe. Und ähm, ich glaube, es ist auch gar nicht jetzt so wichtig, jede Szene noch konkret auf dem Schirm zu haben. Wenn man drüber spricht, kommt ja auch immer noch so einiges wieder. Ja, ähm, ja im, im Grunde genommen ist der Grundkonflikt des Filmes einfach, ähm, sie leben in diesem Haus, ihr unbeschwertes Leben in der Butnik irgendwo im Nirgendwo. Es führt nicht mal eine Straße zu diesem wundervollen Haus, das da irgendwo von Bäumen umringt steht. Und ähm, ja, plötzlich kommen auf einmal Menschen und stören diese Idylle. Und ja, die Mother, die dann eben, und deswegen, das kann man glaube ich auch nochmal sagen, ist ja dem Filmtitel schon inhärent, die dann später eben auch schwanger wird und zur Mother wird, ist da weniger mit einverstanden, dass diese traute Zweisamkeit jetzt gestört ist, als es der von den Gästen ja auch sehr, sehr positiv behandelte, wenn nicht gar angehimmelte Mann ist und äh, da entstehen dann und ich drück's mal Bilder aus so gewisse Spannungen im weiteren Verlauf des Films. Ähm, damit damit haben wir erstmal so den groben Ablauf. Ja. Ja. Ich glaube, ich würde damit erstmal einsteigen, dass von Sekunde 1 an ich wirklich was Atmosphäre und was Look des Films betraf ziemlich drin war. Also Aronofsky hat ja eh schon oft mit diesem körnigen 16mm Look experimentiert, ich denke mal sein Debüt Pi damals, was ja auch noch in Schwarz-Weiß gedreht war, ist vielleicht auch so, ein, so halb aus der Not und halb als stilistische Entscheidung so auf diesem Format gedreht worden, bei The Wrestler hat er dann ja diese Ästhetik auch wieder ganz stark aufgegriffen. Ich weiß gar nicht, wie es bei Black Swan ist. Also der Film ist auch sehr körnig, aber ob das auch wirklich also dieser extrem grobkörnige Look war, habe ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Aber ja, hier finden wir das eben auch wieder und ja, sind in einer Welt, die eben was Farbgestaltung und die Art, wie sie gefilmt ist, doch eine sehr, sehr eigene Wirkung hat.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, du hast die Farbgestaltung genannt. Ich würde noch vielleicht die... Kostümierung unter Anführungszeichen von Jennifer Lawrence benennen, die, die auch so etwas ganz ganz Eigenes hat, so etwas nicht nur ästhetisch schön, sondern auch gleichzeitig entsexualisiert, aber auch so luftig, leicht, locker, so fast schon ja, man schwebt so ein bisschen dahin mit ihr, eben auch wegen, wegen den Klamotten, ja, und ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist dann natürlich die Kamera, mhm. die phänomenal ist, meiner mhm. Meinung nach.
1: Absolut, absolut, also das, äh Phänomenal, auch im Sinne von, ich habe wirklich lange überlegt und eine so sehr an den Figuren klebende Kamera, die aber trotzdem nicht aufdringlich wirkt und nicht so, als ob jemand mit dem Selfie-Stick durch die Gegend läuft, auch wenn diese starr auf sie gerichtete Perspektive teilweise schon wirklich prägnant ist, habe ich glaube ich in der Art und Weise noch nicht so richtig erlebt, also die Kamera... Ja, Mir so. würde
0: vielleicht noch ähm, Blue is the warmest color einfallen, wo das relativ ähnlich ist.
1: Den kenne ich leider nicht. Ah, ja, nachholen.
0: Unbedingt äh, nachholen.
1: Ist auch einer, der schon also wirklich seit Jahren auf der auf der Watchlist steht, eigentlich seit er rauskam. Ist einer der Kandidaten, wo mich die Laufzeit immer so ein bisschen abschreckt, wenn ich dann so denke, ah, was guckst du denn mal? Hm, ja, hat man jetzt glatte drei Stunden Zeit, äh, gerade nicht. Und so wandert sowas dann ja auch auf der Watchlist ja. immer wieder ein Stück weiter nach hinten. Aber da ich so viel Gutes drüber gehört, dass das definitiv auch einer der Filme ist, die ich mal schauen will. Ähm, ja, Kameramann du war... Du es nicht bereuen. Ja, denke, denke ja. auch. Kameramann war Matthew Libertique mhm. in diesem Film. Mit
0: dem ja Aronofsky sehr gerne zusammenarbeitet.
1: Ja, und mit dem Aronofsky auch tatsächlich in sämtlichen seiner Filme, wenn ich das richtig sehe, außer The Wrestler zusammengearbeitet hat. Mhm. Da ist vielleicht schon tatsächlich auch ähm, die Wahl des Materials und so ein gewisser klar erkennbarer Stil auch aus dieser Kameramann- und Einheit abzuleiten. Das macht ja manchmal ziemlich viel aus. Also als Roger Deakins bei den Cones plötzlich nicht mehr filmte, kam mit Inside Lou and Davis natürlich auch ein großartiger Film raus, aber er wirkte schon sehr anders. Was die Hörer nicht wissen. Du nickst nachdenklich und wirkst so. Ja, ich, ich, ich
0: überlege gerade so ein bisschen <lacht> wirkt, wirkt er anders. Ich meine, natürlich wirkt er thematisch anders, aber ich, ich versuche mich jetzt wirklich so an, an so einzelne Bilder oder Kamerafahrten zu erinnern aus Inside Louis Davis und wie wie sie dann konträr stehen zu, weiß nicht, Barton Fink oder Hatzacker oder so. und. Hm.
1: Also ich finde gerade. Ich meine, ja,
0: was man, was man sagen kann. Kamera technisch nicht, also was vor allem was Beleuchtung und so betrifft, ist ja Inside Louis Davis was was ganz ganz anderes als als ähm, die frühere Phase von den Cohen Brüdern.
1: Ja, aber ich meine gerade sowas wie Lichtsetzung und so weiter ist ja auch äh, geht ja auch maßgeblich auf die Entscheidung des DOPs, mhm. also er ist ja nicht in dem Sinne ein Kameramann. Wir sprechen ja immer von Directors of Photography, die eben die die Kameraführung Teilweise ja auch dann irgendwie von ihren First und Second Assistants irgendwie ausführen lassen, aber sich die Fahrten überlegen, ähm, die mhm. Belichtung überlegen und so weiter. Also, ohne das jetzt widerlegen zu wollen, was du sagst, ich, ich denke mal, dass eben gerade auch so Kameramänner, die man klar erkennt, auf jeden Fall da einen großen Einfluss mit drauf haben. Also, ich habe das Gefühl, Malek-Filme sind zur Hälfte auch lubetzky filme und äh, <lacht> ja, weiß nicht, Deacons. Ein Sicario sieht halt auch, also vom vom Look her erkennbar aus, ist immer schön. Wenn man es nicht wüsste, würde man es erkennen, dass es Roger Deakins ist. Das ist wieder eine andere Frage, aber naja, man erkennt schon so Parallelen. Ja,
0: ja, doch schon. Ja, ja, ich muss dir recht geben. Ja, stimmt, stimmt.
1: Ich will dich nicht äh, in Grund und Boden labern. <lacht> also, <lacht> <lacht> wenn du wenn du Zweifel hast, bringen sie an.
0: Ah, uh, nee, nee, das passt schon. Ich würde vielleicht vielleicht zurückkommen, was was Kamera betrifft. Um, es, ist ja nun, es ist ja nicht nur so, dass die Kamera zu einem sehr, sehr großen Teil an Jennifer Lawrence um, haftet, sondern auch, dass das Sounddesign so konzipiert ist. Also Ich kann mich erinnern, als ich im Kinosaal gesessen bin, gibt es ja einzelne Fahrten, die um sie herum rotieren, um 360 Grad. Ja. Und währenddessen irgendwo ein, ein Dialog zu belauschen ist, ist ja immer so gesetzt, dass man selber als Zuschauer zu Jennifer Lawrence wird und immer aus der Ecke hört, also wenn sie jetzt hinten rechts sind, ja, aus Jennifer Lawrence Sicht, dann hört man von dem hinteren rechten Lautsprecher so einzelne Gesprächsfetzen ganz gedämmt. Ja. Und das in der Kombination mit der Kamera ist, ist, ist phänomenal gelöst. Ja. Ich muss ehrlich zugeben, keine Ahnung, wie das wirkt, wenn man den dann zu Hause auf dem Fernseher sieht aber im Kino ich war ich war echt geplättet, dass ich das mitbekommen habe.
1: Das ging mir ähnlich und das war wirklich so weit, dass ich gesagt habe, hier ist diese räumliche Möglichkeit, die Ton eigentlich bietet und die leider so oft auch sträflich vernachlässigt wird, so genial eingesetzt, dass es im Endeffekt die Audiovariante von dem, was die Kamera in Gravity visuell so schafft, ne? Dieses Gefühl in Gravity zum Beispiel damals oder auch oder was das 3D in, in Gravity geschafft hat, wovon ich eigentlich gar kein Freund bin, wo ich aber bei Gravity einfach nur absolut begeistert war, äh, sich wirklich in so eine Charakterperspektive einzufinden und wie du sagst, diese entfesselten Kreisbewegungen, um sie teilweise ja auch noch während über Treppen gegangen wurde, so dass in der Höhe und in der räumlichen Ausrichtung der Ton gewandert ist und dann Knarzgeräusche aus dem Haus, Gespräche, die irgendwo weiter oben in einer anderen Etage geführt wurden, die wirklich im Kinosaal um einen rumgewandert sind. Das ist also so schön ausgesteuert gewesen. Neben der generellen Kameraführung und so weiter natürlich auch noch ein elementarer Teil der Form. Ich war sofort voll drin und ich habe sofort gesagt, wie, wie großartig ist die Form dieses Films wieder geworden. Look, Farbgestaltung, Kostüme, wie du schon gesagt hast, ähm, die natürlich auch symbolisch unglaublich aufgeladen mhm. sind, weil der Film beginnt ja schon damit, wie Jennifer Lawrence als quasi das Pure und Reine im weißen Gewand erwacht und dann erstmal ähm, ja mehr oder weniger ziellos und orientierungslos durch die Gegend läuft. Was alles, ich glaube, wenn man den Film gesehen hat und sich ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat und vielleicht auch nochmal ein bisschen geschaut hat, was andere so davon denken, was alles irgendwie total mit Bedeutung schon aufgeladen ist. ne? Und mhm. und ja, in Summe einfach ein Film, wo man, wo man das Gefühl hat, natürlich ist immer jede Entscheidung bei jedem Film bewusst, weil es passiert ja nicht einfach irgendwas, ohne dass man es für sich festlegt, wenn man einen Film macht, aber das ist alles so aus einem Guss und das ist so eine... So eine starke Gesamterscheinung, ähm, wie ich es lange nicht erlebt habe und erst recht, und da würde ich Aronofsky auch mittlerweile ohne Frage zuziehen erst recht im Mainstream-Kino nicht erlebt habe. Also Aronofsky ist ja schon noch so ein bisschen so die abgefahrenere Seite des Mainstream-Kinos, aber er ist auf jeden Fall schon ein Name, der auch na, vielleicht bis Noah <lacht> Budgets gekriegt hat für seine Filme <lacht> und so weiter. Ähm, ja, wobei
0: man sagen muss, ich glaube, er hat ja hier jetzt ähm, 30 Millionen dafür bekommen und hat es dann, dann einfach nur gesagt, hey, alle crazy Ideen, die ich irgendwo habe in meinem Kopf, verwurschtle ich jetzt hier in diesem Drehbuch und ich werde sowieso nie wieder so viel Geld bekommen, also mache ich jetzt einfach einen Film mit allem, was mir spontan einfällt, alles, was irgendwie irgendwas bedeuten kann.
1: Hey, und genau das ist es, was den Film für mich dann hinten raus so großartig gemacht hat. Ja, ja. Weil... Da werden wir auch noch zu vielen einzelnen Details kommen. Der hat eine Konsequenz und einen Irrsinn in sich, wie ich ihn, also auch in äh, Produktionen, die deutlich weniger zu verlieren hatten und mit deutlich weniger bekannten Leuten besetzt waren, lange nicht erlebt habe und ne, eine Konsequenz und in dieser Konsequenz auch so ein Stinkefinger, der in alle Richtungen rausgestreckt wird und sagt, ich, ich ziehe hier einfach voll mein Ding durch. Das hat mich also breit grinsend so geplättet, wie ich auch war, aus dem Kino laufen lassen. Aber das nimmt schon zu viel vorweg. Wir, wir sind ja noch am Anfang und erstmal im im Stil. Also keine großen Abweichungen zwischen unserer Wahrnehmung, würde ich sagen. Nee, bislang noch nicht, ne. Ich glaube auch nicht, dass wir zu denen kommen werden. Zumindest das, was so unsere vorgelagerte Konversation zu dem Thema ergeben hat. Mhm. Naja. Ähm, und dann er nimmt das Ganze so langsam nach den ersten Eindrücken seinen Lauf. Ähm, Hattest du anfangs das Gefühl, dass der Film wirklich sich auf horror bewegt? Oder wie hast du die Atmosphäre des Films so wahrgenommen?
0: Nee, Horror ganz und gar nicht. Ähm, ich muss zugeben, ich habe etwas gemacht, was ich nur sehr, sehr selten mache, wenn ich, mehr, äh, wenn ich einen Film im Kino sehe. Ich habe mir nämlich den Trailer angesehen. Ja. Und der Trailer suggeriert schon sehr stark Horror. Ähm, ist es aber gar nicht. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das, äh, die, die Stimmung transportiert es gar nicht wieder. Also weder in den Bildern noch, noch äh, im, im, ich weiß gar nicht, gibt es einen Score? Ich glaube, es gibt gar keinen Score, dass der komplett weggelassen wurde, was ja auch genial ist, meiner Meinung nach. Denn, ähm, ja,
1: es, es gibt es die ganze hätte, Zeit Sounds. Es sind wie so, ja, wie so ja. brodelnde, sich, sich transformierende Sounds, die gesetzt sind. Aber also im klassischen Sinne Musik ist das nicht mehr das, also es ist kaum sogar noch irgendwie ein Ambient. Es sind tatsächlich irgendwie Soundscapes, die über dem Film liegen.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, ne, aber wie gesagt, nee, an Horror habe ich zu so keinster Sekunde gedacht und habe auch nicht das Feeling gehabt. Es war vielmehr so eine Art, ja, schwer zu beschreiben. So vom Gefühl her, so, so, so wie ein kleines Indie-Drama, ja also, aber jetzt nicht so, so mega kitschig und melodramatisch aufgebaut, sondern so, so, so ein, ja, kleines Drama quasi, aber wo man schon immer so das Gefühl hat, okay, irgendwie das, was ich sehe, ist nicht das, was hier Phase ist. Ja? Ja. Da, es ist schon so ein bisschen so ein ungutes Gefühl, aber nicht, weil man das Gefühl hat, oh mein Gott, ich werde jetzt erschrecken, sondern viel eher wenn, wenn man sich denkt, ah, Kacke, ey, irgendwas wird hier passieren, was ah, das, das wird zu keinem guten Ende führen.
1: Genau, dieses leichte, ungute Gefühl, das begleitete mich ja. nämlich auch recht schnell. Also es ist ja auch tatsächlich so, dass die von mir eben angesprochene erste Szene schon mit so einem milden Jumpscare aufgelöst wird, als man dann mhm. Javier Bardem das erstmal sieht. Und ich hatte in deren Miteinander als Paar, was eben in diesem total malerischen Häuschen lebt, recht schnell das Gefühl, da ist irgendwas im Argen, genau wie du sagst. Also irgendwas ist hier leicht entrückt und ähm, du kriegst nach und nach ja auch so einen Eindruck von deren Beziehung und du kriegst auch von deren Psychologie so ein bisschen den Eindruck und das bei dem eben dieser... Poet ist, der aber nichts auf die Reihe kriegt, was am Anfang immer noch so angedeutet wird. Und da heißt es ja, ja, er geht schreiben und setzt sich dann in sein Zimmer und ähm, da hat man noch so das Gefühl, dass, dass deren Leben, man weiß ja auch nicht, sind die da gerade eingezogen, weil sie macht ja auch ständig was am Haus noch. Ähm, das wirkt so, als ob das noch alles ungefähr in den Bahnen ist, als ob es bei ihm gerade so nicht so läuft. Und man kriegt aber, finde ich, immer mehr so den Eindruck, da hängt einiges daneben. Und das wird aber eben auch, ähm, da, da ist vielleicht auch so dieses Indie-Drama-Ding drin, was du gerade ansprachst. Es wird nicht so offen kommuniziert. Man hat eher so das Gefühl: Wir sehen hier so eine Beziehung, in der es unter der Oberfläche so ein bisschen schwelt, oder?
0: Ja, ja, ganz eindeutig. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war na, nach 10, 15 Minuten habe ich sofort irgendwie das, das Gefühl gehabt, und das hat sich ja mit, mit, mit der Laufzeit immer mehr manifestiert, dass ähm, die Personen, die wir sehen, gar nicht die sind, für die wir sie halten. Ja. Ich weiß nicht, geht das schon in die Spoiler-Richtung? Aber wie gesagt, nach, nach spätestens 15 Minuten, also aller, aller spätestens, als Ed Harris an der Tür klingelt, habe ich gewusst, okay, das ist kein normales Pärchen. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Aber mich würde interessieren, wie genau du es wahrgenommen hast. Also, war es so, dass ich bei dir zu dieser, und ich nenne es immer so, weil ich beim Film schauen, ich versuche erstmal alles erstmal auf die Sinne wirken zu lassen und mhm. möglichst wenig den Kopf einzuschalten was jetzt nicht so klingen soll, als ob ich mich nur berieseln lassen will, sondern ich will erstmal die Eindrücke des Films so ein bisschen auf mich einprasseln lassen und das erzeugt bei mir dann immer schon entweder eine relativ starke emotionale Response oder eben gar nicht, was für mich mhm. dann so im Empfinden gute oder schlechte Filme voneinander unterscheidet und ob du es so meinst, dass sich quasi dein Kopf dazu geschaltet hat und gesagt hat, okay, das, was ich hier sehe, das ist wahrscheinlich ähm, eine chiffrierte Version und eine kodierte Version für irgendwas anderes und du gleich so anfängst zu grübeln, was kann das bedeuten oder ob du es mehr so auf die Figuren bezogen hast, was du gerade gesagt hast, dass es, dass es eher, ähm, dass quasi die so eine Fassade aufrechterhalten und man dahinter noch, deren eigentliches Wesen gar nicht kennengelernt hat?
0: Mm, ersteres, eindeutig ersteres. Also Man könnte ja auch eine eigene, eine eigene Podcast-Folge dazu machen, wie wir Filme denn überhaupt sehen, aber Auf ich sehe Fall. das ähnlich wie du. Mm. Ähm, ich sehe mir einen Film an versuch in den, in, der, in der ersten Zeit erstmal mal die Stimmung aufzusagen, ja? Ja. mich mit den Figuren vertraut zu machen. Wer ist wer? Wer steht in Beziehung mit, mit welcher Person in, in welcher Form? Ja? Und, ähm, aber dennoch kommen dann irgendwann so so einzelne Elemente hinein, wo ich sehe, okay, das ist ein Symbol, wofür könnte, könnte das bedeuten? Ich zermate mir schon so ein bisschen das das Hirn während des, ja, und hier habe ich das einfach sehr, sehr früh schon gemacht. Ja. Und Weil, wie du eben richtig gesagt hast, ich meine, Jennifer Lawrence das erste Mal aus, aus dem Bett aus, aufsteht, ja, und um nach, ihrem, nach ihrem Garten zu suchen. Ähm, man, man, man merkt schon, das ist, wie soll ich sagen, ein, 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 eine normale Frau würde sich so nicht bewegen, ja. Also man, das Schauspiel von Jennifer Lawrence ist, ist wundervoll, ja. Also heiße Oscar-Kandidatin meiner Meinung nach. Ich würde sie auch gönnen, ähm, denn es ist immer so, wie sie reagiert auf ihre Umwelt. Das ist so phänomenal gemacht, ja. Und auch wenn sie wenn sie da engelsgleich durch die Gänge schludert und und einen ausschau hält, das hat schon wie, eben wie ich wie schon gesagt habe, das, das hat schon so ein bisschen was von einem Engel, von einem mystischen Wesen, das gar nicht gar nicht mehr so menschlich. Ja. Weißt du, was ich meine? Und alleine dadurch habe ich mir schon Gedanken gemacht, okay, ist sie vielleicht gar kein Mensch, sondern steht sie für etwas anderes.
1: Ja, aber dann führt das doch aus, weil ich meine, wir sind jetzt 15 Minuten im Film und äh, wer sich 15 Minuten im Film schon über Spoiler beschwert, <lacht> der, der muss seine eigene Definition von Spoilern überdenken. Also, äh, wenn das Gedanken waren, die der relativ schnell kamen, dann, dann interessiert mich das natürlich auch, ähm, ob du da schon auch konkret zu Ideen gekommen bist, so an dem Punkt des Films.
0: Ähm, ja, denn das, was am häufigsten interpretiert wird, ja, also ich habe so zwei, es gibt so zwei, drei Interpretationen des Films, die sehr präsent sind, die so ziemlich jeder sieht, ja, und eine davon, ist mir eben sofort ähm, gekommen. Und das ist eben, Spoiler, Spoiler, die ganze Thematik Gott, Mutter Erde.
1: Mhm. Okay, das ist interessant, weil das ist mir auch während des Sehens schon gekommen, aber erst viel später. Also mhm. ich habe tatsächlich den Film, ähm, wenn wir mal so ein bisschen weiter fortschreiten, also Ed Harris kommt, ähm, holt dann später, also er ist ja dann er und er holt ja dann sie mhm. nach, ne? Also. Mhm. Ähm, ich komme immer durcheinander, Michelle Pfeiffer war's, ne? Genau, ja. Ja, okay, da äh, gibt es so diverse Schauspielerinnen, die in den 90ern so einen Peak hatten, wo ich den Namen immer durcheinander bringe. Also ähm, er holt ja dann Michelle Pfeiffer als sie nach. Und dieses Ankommen von Ed Harris macht ja in dem Miteinander von von Mother und von him schon so eine Art Bruch, weil ja plötzlich Javier Badems Figur total aufblüht. Also mhm. Ed Harris kommt ja unter dem unter dem Vorwand da an, er hätte gedacht, das wäre ein Bed and Breakfast Hotel. <lacht> so, ja klar, mitten in der Butnik, <lacht> ohne Anbindung, irgendwo im Nirgendwo steht so ein Mega Anwesen, da wird man sich wahrscheinlich anmieten können und ähm, <lacht> sagt ja Javier Bardem dann später auch, ja, war mir schon klar, dass der Typ irgendwie ein Fan ist und ähm, kommt ja unter diesem Vorwand da rein und ab dem Punkt, ähm, ist ja Javier bei dem wie ausgewechselt. Vorher ist er eher so der geknickte Typ niedergeschlagen, was mhm. eben auch auf diese Schreibblockade herausläuft. Äh, und das Miteinander zwischen ihm und Jennifer Lawrence ist auch so ein bisschen gereizt, weil eben immer so mhm. dieses Damokles-Schwert, des, ähm, sie sagen ja, er hat diesen einen großen Erfolg gehabt und jetzt geht's nicht mehr. Jetzt, jetzt findet er quasi nicht mehr die Inspiration, um. Mhm ein zweites Werk zu verfassen. Und als dann Ed Harris da ist, blüht er ja total auf und bietet ihn rein und man hört, wie die nachts lachen und dann wacht sie plötzlich auf und Ed Harris ist am Kotzen. Es wirkt so, als ob die sich betrunken haben zusammen und das ist ja schon ein totaler Einbruch in ihre Welt und mhm. das war für mich der, das erste Indiz so oder es hat mich in Richtung eines Verständnisses so geleitet, dass quasi der Film so ein bisschen in die Richtung will, so die die Verlustängste und die Ängste nicht genügen zu können seinen Partner nicht halten zu können etc., von ihr in dieser Person und vielleicht auch ganz allgemein von Frauen die sich auf so exzentrische Typen eingelassen haben wiederzuspiegeln mhm. dann bin ich natürlich auf den Zug erstmal aufgesprungen und es passiert halt immer mehr was mich in dieser Theorie dann, also heißt Theorie, ne, das ist das klingt so, als ob ich schon mir quasi auf Servierte schon irgendwelche Diagramme gemalt hätte während des Films, aber mhm. so in, in dieser Lesart des Films so ein bisschen bestätigt hat, ne? Und mhm. diese Geschichte äh, mit Mother und Mother Earth und Gott und äh, Religionen und biblischer Symbolik, die ist mir tatsächlich erst später aufgefallen, als schon deutlich mehr passiert ist und als mhm. äh, das kann man auch jetzt, glaube ich, schon mal so sagen, als der erste massive Einfall von Menschen in ihrem Haus stattfindet, ne? weil da wird nämlich die ganze Zeit mit Jennifer Lawrence Figur sehr, sehr ruppig umgegangen ja. und sie betont ja. das mehrfach so, benehmt euch doch hier mal, ihr seid mhm. alle in meinem Haus und mhm. dann gucken die Leute sie immer so total abfällig an, so was will die denn nach dem Motto und plötzlich mhm. hat es Klick gemacht und ich habe gedacht, ey Umgang der Menschen mit der Welt ne? und die Welt mhm. geht in die Knie und fängt an zu weinen und sagt benehmt euch doch bitte einfach, ihr seid doch in meinem Haus und die Menschen sagen einfach fuck it und machen so Scheiße weiter, wie sie vorher weitergemacht haben. <lacht> äh, ja. Ja, das, das äh, kam dann später erst so, aber interessant, dass eben auch je nach Sichtweise das so früh sich einem dann auch schon aufdringt. Hattest du im Vorfeld hm. über Interpretationen schon was gehört oder kannst du halt den Trailer und bist reingelaufen?
0: <lacht> nee, nee, ich... Muss ich ehrlich sagen, so mein, mein primärer Bezugspunkt, wo ich mir meine, meine News und Informationen zu Filmen herhole, ist immer Twitter gewesen. Also nicht ja. immer gewesen, ja, aber ist auf jeden Fall Twitter. Und ähm, Ich habe gehört Mother und gesehen in meiner Timeline, dass viele Leute den sehr mochten, aber nur schwer, es nur schwer zu greifen war, warum. Und dieser Fakt alleine hat mich fasziniert und deswegen bin ich ins Kino gegangen und habe mir den Trailer angesehen, weil ich, weil ich auch dachte, okay, vielleicht kann ich den irgendwie in den oktober mit hinein verwursten? Und äh, bin ich ja allein, allein deswegen schon hineingegangen, um zu sehen, passt das so, okay. geht das so. Ne? Und ähm, ja, also in, in, in die Richtung, dass ich schon Interpretationen gelesen habe, gehört habe oder... Äh, diese, diese Symboliken, die halt sich herauskristallisiert haben, habe ich gar nicht gesehen. Nein. Ich habe auch, ich muss auch ehrlich zugeben, als ich dann aus dem Kino rausgegangen bin, <lacht> habe ich sofort einen Tweet abgesetzt, dass ich, dass ich wirklich begeistert war von dem Film. Ja. Und habe ja? <lacht> ja, hab dann äh, erst dann mitbekommen, dass, den, dass der ja wirklich zerfetzt wurde von, aus allen möglichen Richtungen. Und ähm, zum einen wundert mich das, und zum anderen muss ich sagen, dass ähm, ich bin froh, dass, dass dass ich das nicht gesehen habe, weil sonst hätte ich, wäre ich wahrscheinlich auf Abstand gegangen und hätte ihn bis heute nicht gesehen.
1: Mhm. Gut, von sowas lasse ich mich mal relativ wenig leiten. Ich hatte vorher eben auch ähm, in so einer kleineren Filmbubble, in der ich auch so unterwegs bin, die nicht auf Twitter ist, sondern ähm, mit so ein paar Filmverrückten, die ich äh, von, von Moviepilot damals so kenne, da habe ich einen richtig fiesen Verriss gehört, also beziehungsweise gelesen und mhm. ähm, bin irgendwie auch... Ja, mehr oder weniger so in die Richtung unterwegs gewesen. Ja, kann schon sein, weil Noah war halt echt scheiße. Und wenn Aronofsky jetzt in der Qualität weitermacht, dann wird halt Mother auch echt scheiße sein. Und ich hatte einmal im Kino und da musst du mir jetzt mal auf die Sprünge helfen. Ich weiß nicht, ob das ein Teaser oder ein Trailer war. Der war auf die Art und Weise geschnitten. Du hast immer nur so kurze Impressionen, dann wieder Schwarzblenden gehabt, dann wieder kurze Impressionen. Und es hauchte die ganze Zeit nur so eine Stimme. Und dann stand einfach Mother da, Darren Aronofsky und in Cinemas so und so. Weißt du, ob das der der Trailer war, den du jetzt auch gesehen hast? Oder war nein, das nur ein das,
0: Teaser? Nein, 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 das war nicht der Trailer, den ich gesehen habe. Das wird wahrscheinlich ein Teaser gewesen sein. Okay. Der Trailer, den ich gesehen habe, ähm, da, war, da war so eine ganz ekelhafte Musik mit dabei, die immer so, so so quietschende Reifen mit drin hat. Ja, Aber nicht so, weißt du, ich meine, immer so ein hässliches Quietschgeräusch. Ja. Das würde man... Weiß ich, mit Fingernägeln auf der Tafel kratzen, <lacht> ja, aber also immer, immer so immer so mittendrin geschnitten, ja, also so zwei, Minuten, zwei Sekunden aus dem Film, dann kommt dieses Geräusch und dann die nächsten zwei Sekunden, so geht's halt die, die zwei, zwei Minuten lang, ja, und währenddessen halt ein paar creepy Bilder mit hinein ähm, hineingebracht.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das, das das ist der normale okay. Cinematic-Trailer, den es gibt.
1: Ich bin nämlich generell auch äh, niemand, der sich groß Trailer anguckt. Also ich, nee, ich, ich eben auch nicht. Ich, ich schnappe in der Bubble was auf und dann ja. läuft das meistens.
0: Also ja. ja, ich muss sagen, das, das ist auch etwas, wo was, was mich einfach ehrlich gesagt nicht interessiert. Nicht, weil ich jetzt Angst vor Spoilern hätte, sondern wenn ich mir denke, äh, wozu? Ja, Ich meine... Trailer, Trailers machen und Trailer zusammenschneiden ist halt schon irgendwie eine Art Kunstform, ja, und ich wurde schon von Trailern in, in, in ganz früher Vergangenheit so oft übers Ohr gehauen, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, fuck it, ich ich mach das nicht mehr, wozu, ja, ja. ich ich lass mich einfach, ich will mich dadurch nicht benebeln lassen, ja? beeindrucken lassen und höre dann vielleicht eher auf Leute, die den Film gesehen haben und deren, deren filmische Meinung ich einfach respektiere und wo ich weiß, mein Geschmack und deren Geschmack deckt sich zum großen Teil.
1: Mhm, genau. Man hat so seine Kandidaten, wo man viel auf den Filmgeschmack gibt. Man man ja. kriegt einfach auch irgendwie über diese Portale Letterboxd und Co., wo man unterwegs ist. Oder eben halt auch so äh, Twitter-Bubbles kriegt man was mit mhm. und hat ja auch selber einfach seinen Fundus an Regisseuren, an Themen, an, an irgendwelchen Indikatoren, die einen so in die Richtung schubsen. Okay, das könnte was sein. Und äh, es gibt eh so unfassbar viele Filme, dass es nie dran mangelt an Sachen, die man jetzt als nächstes Mal gucken möchte oder könnte. Weswegen ich also fast vollständig aufgegeben habe, mich, wenn wenn abzusehen ist, dass Filme irgendwie rauskommen, im Vorfeld schon irgendwie mit denen zu befassen. Ich gucke sie, wenn sie da sind, und dann befasse ich mich mit ihnen, wenn sie was hergeben. Aber mhm. alles andere ist irgendwie müßig und überhaupt nicht zielführend. Und in Zeiten, wo irgendwie Reaction-Videos auf das Erscheinen von Trailern rauskommen, ähm, ja. hat das Ganze meiner Meinung nach auch relativ bizarre Ausmaße angenommen. Ähm, da da gucke ich lieber zwei Stunden im Film und nehme dann zwei Stunden Podcast drüber auf und finde, das ist eine deutlich fruchtbare Auseinandersetzung für mich persönlich damit. Deswegen wusste ich eben auch nur, um wieder zu Mother zurückzukommen, es ist Aronofsky, da brauche ich nicht mehr wissen, wie ich sowieso sehen. Ich habe eben durch Zufall vor einem anderen Film im Kino dann eben diesen Teaser gesehen, und dachte, wow, sieht aus, als ob er tatsächlich mal wieder so in diese psychologisch wirksame Richtung zurückgeht, wie man es eben ja am besten eigentlich schon aus Pi kennt, der ja auch ziemlich weird ist. Und ähm, ja, insofern ähm, war ich auch auf die Stimmung, die der Film dann so versprüht in so der ganzen Anfangsphase. Schon eingestellt, war aber dann doch begeistert, wie intensiv sie eingefangen wird, weil was wir noch gar nicht gesagt haben, wir haben jetzt eh konkret noch nicht viel genannt, aber die Mother leidet ja auch unter so einer Art Panikattacken und ja. äh, mehrfach wird auf auf doch sehr schöne Art und Weise plötzlich ihre Wahrnehmung noch, also uns noch viel subjektiver dargestellt. Und Impressionen schießen durcheinander, der Sound flippt völlig aus, ähm, das ist ja dann glaube ich mit so einem Fiepen, nicht quietschen, wie du es aus dem mhm. Trailer kanntest, äh, unterlegt und sie rettet sich durch so eine gelbe Essenz, die sie dann immer gerade so im letzten Moment noch trinkt und dann wieder runterkommt. Das war was, wo ich mir zum Beispiel nicht so richtig einen Reim drauf machen konnte, wenn ich jetzt im Nachhinein auf den Film gucke, ähm, was 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 finden wir da drin Was was sind das Was ist der Beweggrund für diese für diese Geschichte ja. Oh mal
0: ist eine gute Frage Ich muss ehrlich sagen dass ich diesen Aspekt komplett verdrängt habe. Und erst als du jetzt wieder angefangen hast, konnte ich mich daran erinnern. Ja. Es, ist, es ist schwer zu sagen, was, wofür das stehen kann, dieses Allheilmittel, mit dem es auf einmal wieder, wieder gut funktioniert. Ja. Keine Ahnung. Ein Wunder, ein Wunder der Natur. Ja, irgendwie. Ich, ich müsste mir echt mal weiß nicht, fünf Minuten Zeit nehmen und um, um darüber mal nachzudenken, bevor ich dir eine, eine gute Antwort geben könnte darauf.
1: Keine Sorge, ich schwafel noch <lacht> genug in der Sendung. Da wirst du <lacht> <lacht> fünf Minuten Zeit schon finden. <lacht> ähm, ja, es gibt viele Sachen in dem Film, wo ich mir gar nicht so richtig einen Reim drauf machen kann, mhm. wo ich mich aber auch frage, ob ich mir da einen Reim drauf machen will. Denn Das ist jetzt immer total schön, wenn ich jetzt mit dem nächsten Gast quasi die nächste Horror-Oktober-Sendung mache und immer auf irgendwas verweise, was ich in irgendeiner Sendung davor mit irgendeinem anderen Gast hatte. Aber über dieses Thema, ähm, wie nimmt man Filme wahr, wie interpretiert man Symbole und äh, wie gehen quasi so Übersetzungsmethodiken auf, auf Symbole und Allegorien auf, habe ich halt äh, mit Lukas in der Sendung zu Under the Shadow auch schon eine ganze Weile drüber gequatscht und hatte da eben auch schon gesagt, das, das muss für mich auch alles gar nicht bis ins Letzte aufgehen. Äh, so Ich, ich, ich als Lynch-Fan will das gar nicht, dass alles immer bis ins Letzte aufgeht. Ich will auch einfach ähm, Momente erleben, die so was Kryptisches, Mystisches haben, wo ich mir keinen Reim drauf machen kann und die einfach sich in das ganze Werk in ihrer Wirkung einfügen. Und das ist das für mich zum Beispiel auch mit, mit diesen Attacken. Also mhm. wir haben ja schon festgestellt, beide Irgendwas ist da im Argen und ähm, ob man es nun, ob man es nun als Verlust, Angst einer Frau und vielleicht werdenden Mutter interpretiert, ob man es als Mutter Erde, die, die quasi den den Einfall äh, des der Menschen und somit halt eben auch einer, muss man ja leider sagen, relativ zerstörerischen Kraft in sich äh, wahrnimmt, wie auch immer, also äh, Grund zu schlechter Laune, sollte die Frau auf jeden Fall genug haben, eigentlich. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, es gibt aber so viele Symboliken, die wo ich mir auch Gedanken darüber gemacht habe, aber die, die sich mir nicht ganz erschließen. ich bin da auf deiner Seite. Ich muss nicht immer alles erklärt bekommen. Und ähm, es ist auch in Ordnung, wenn manchmal Sachen drin sind, die, die so ein bisschen mystisch und unerklärlich sind. Ähm, aber sie dürfen eben nicht fremd wirken. Ja. Und du hast Lynch genannt. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe Probleme mit Lynch. Ja. Große Probleme teilweise. Du bist nicht äh, der einzige. Kann, kann, ja, aber ich, ich, ich kann es verstehen, dass man, dass man ihn und sein Werk sehr gerne mag. Ja. Um, aber es ist, es ist es ist es ist es ist in Ordnung, dass das drin vorkommt in in Madagaskar. Es gibt wirklich einiges, das um, das ich mir nicht erklären kann, wo ich mir keinen Reim drauf machen kann. Aber es in dieser kleinen Welt, die da zusammengebaut wird, ergibt das Sinn, ja. Und was jetzt auf dem Feuerzeug von Ed Harris drauf ist, ja. Und warum das später im Film so eine wichtige Rolle einnimmt, ja. Oder warum dass äh, das, das Haas anfängt zu bluten, es ist okay, ich kann mir keinen Reim drauf machen, ich möchte mir keinen Reim drauf machen, es gehört einfach dazu zu dem Ganzen. und um, Damit ja, genau. einfach Leben und es akzeptieren.
1: Punkt. Genau. Ähm, ich meine im Endeffekt, äh, dieses mit dem Bluten zum Beispiel, das ist ja auch einfach, das sind Szenen, die sind weird. Also ja. wie sich dieses Blut dann äh, durch den Boden frisst, dazu kommt, ähm, dass die Form dieser Öffnung im Boden, als Mother sie entdeckt, ja auch äh, leicht in Richtung der Vulva geht. Also mhm. äh, da sind vielleicht auch schon wieder Geburts- und äh, weitere Symboliken noch so mit drin. Aber das führt ja auch alles wieder auf den Endpunkt hin. Also das, das das Blut, was vergossen wird durch die Menschen, ist ja im Endeffekt dann dafür verantwortlich, dass sie Dinge entdeckt die später zur kompletten Eskalation führen und dem Ganzen dann eben auch einen Endpunkt setzen werden. Also das sind schon, wenn man es jetzt mal aus rein filmischer Logik betrachtet, sind das kleinere Kniffe, die man klassisch als die Chekhov's Gun bezeichnen könnte. Also sie findet hier etwas, wie das Feuerzeug, wie ähm, wie eben, wie eben das, die blutige Öffnung im Boden. Und später wird das nochmal aufgegriffen und quasi in Form ja, mehr oder weniger einer Waffe zum großen Ganzen zusammengeführt. Also, das das finde ich immer ganz schön, wenn solche Geschichten, das wird ja auch oft kritisiert, wenn Sachen ins Leere laufen in Filmen. Ich finde, es muss nicht alles abgeschlossen werden, aber wenn gerade solche Sachen auf diesem großes Augenmerk gelegt wird, dann eben später auch wieder aufgegriffen werden. Und da ist dann der Film auch in seiner sehr, sehr eigenen Art trotzdem relativ tight konstruiert, weil... Das, das führt ja alles zu was. Und es, es taucht ja auch später alles nochmal auf, was man am Anfang so thematisiert bekommt.
0: Mhm. Ja, <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, ich, ich, ich frage mich eben so, so ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, willst du schon, dass, dass wir mit, mit so einzelnen Interpretationen anfangen? Denn ich, während du geredet hast, habe ich mir eben die Gedanken gemacht, ich habe so das Gefühl, das Haus ist ein Spiegelbild von Mother, denn man merkt ja auch irgendwann geht sie zum Haus hin und sie bekommt ja den Herzschlag des Hauses mit. Ja. Also, wie ich meine, und das, so wie es aufgebaut ist, hat es ja drei ganz klare Ebenen, ja, und zu der allerobersten Ebene, kommt man ja nie. Man sieht nur Javier, bei dem wir hin und wieder mal vom Balkon da hinunterschaut und das ist immer so ein bisschen mystisch. Da kann keiner hineinschauen. Wenn man das dann vielleicht als Kopf, als das Hirn des Ganzen sieht, ja, und das Arbeitszimmer, was so in dem Halbgeschoss drin ist, als das Herz und unten, ja, so, die war die halt nach unten fließt,
1: <lacht> ja. das, das ist halt Du Aber ich recht. weiß, ich, wenn, ich du,
0: wenn du nicht willst, dass wir interpretieren, sondern später machen, ich will es gerade
1: Ich will es gerade sagen, also das ist vollkommen sinnlos, jetzt noch weiter hinterm Berg zu halten. Erstens, weil wir sowieso irgendwie schon eine Stunde dabei sind und über Form, über Wirkung, über unsere Meinung zum Film etc. jetzt sowieso schon relativ viel allgemein gesprochen haben. Aber es führt auch nichts äh, zu nichts, um den heißen Brei drum rum zu tanzen, weil da, wo du gerade angesetzt hast, da wird es irgendwie ja auch äh, gerade erst richtig interessant. Deswegen, wenn jetzt hier irgendjemand zuhört, der Mother tatsächlich noch nicht gesehen hat, ähm, die Episode kommt so raus, dass ihr auf jeden Fall hoffentlich noch Chance dazu haben werdet. Wenn nicht, äh, kann das Ganze nur mächtig viel Vorfreude und ein Weiterhören in dreieinhalb Monaten nach sich ziehen. Aber ähm, ich hoffe, dass der sich dann eben auch länger als vier Wochen im Kino hält. Und dementsprechend ähm, gehen wir jetzt in die Vollen, also wenn irgendwer keinen Bock hat zu erfahren, was im weiteren Verlauf des Films passiert, äh, wenn irgendwer sich im Vorfeld nicht durch zig Lesarten, die wir hier vielleicht noch diskutieren, seine eigene Meinungsformung äh, verderben will oder wie auch immer, dann schaltet ihr jetzt einfach aus, nehmt glaube ich von uns beiden die Empfehlung mit, dass man den Film auf jeden Fall sch schauen sollte. Definitiv. Und äh, ansonsten hört ihr jetzt einfach weiter und äh, wir steigen dann mal so ein bisschen ein in äh, die die Tiefen der Symbolik und äh, den Irrsinn, den Daranowski uns dann später noch in absoluter Reinform auftischt. So, und dann jetzt die Sirene denken. Spoiler-Sirene. Mhm. Und dann mach einfach mit deiner Interpretation weiter.
0: <lacht> <lacht> okay, okay. Äh, ja, ja, bezüglich des Hauses wäre das, das eigentlich schon gewesen mit meiner Interpretation, dass es eben ein, äh, ein, ein Spiegelbild von Mother ist.
1: Ja, also im Endeffekt das auch ähm, das quasi, aber wie wie, wir, wie würden wir dann da rangehen, weil ich meine, sie hat ja quasi aus dem aus den verkohlten Überresten äh, dieses Haus hergerichtet. Ne?
0: Mhm. Naja, aber wenn wir, wir sind schon im Spoilerischen, ne? also ja. <lacht> klar, die Sirene war ja schon. Ähm, am Ende ist ja eine andere Mother da, die neu geboren wird. Also warum nicht auch das Haus, das aus, aus der Asche
1: zu, zu etwas Neuem geformt wird? Das ist ja überhaupt sowieso wichtig. Ich, ich muss sagen, ich war extrem spät dran und ich kam genau in den Kinosaal, als das Paramount-Logo gerade auf dem auf dem Screen war. Habe mich mhm. dann irgendwie noch so versucht, möglichst leise äh, zu meinem Platz zu, zu hechten und habe... Leider irgendwie nur so mit einem Auge diese erste Erschaffenssequenz mitgekriegt. Weil der Film mhm. startet ja mehr oder weniger mit einem Close-Up von Javier Bardem, der ja dieses, der ein verkohltes Haus oder man sieht sein Gesicht und man sieht immer wieder Umschnitte auf ein verkohltes Haus, was sich quasi rückwärts ähm, im, in, in, gegen die Zeit wieder zu etwas Heilem und zu etwas Schönen mhm. und Vollkommenen aufbaut. Und dann. Im nächsten Schnitt erwacht Jennifer Lawrence, nachdem Mother dort stand. Ähm, ja, und wie du sagst, der Film endet eben auch genauso. Damit das dass das Haus dann wieder verkohlt, dass es wieder zugrunde gerichtet ist. Und äh, diese, wenn man so sagen will, Schöpfungsgeschichte, oder nicht nur Schöpfungsgeschichte, sondern Geschichte von der Schöpfung bis zum Untergang quasi um ein Neues beginnt. Ne? Das, das ist ja auch mhm. wieder so ein weiterer religiöser Aspekt, wenn man das Ganze, was man, was sich einem ja quasi aufdrängt, aber glücklicherweise eben nicht die einzige Lesart ist, wenn man das nun so, so religiös deuten will, dann man hat eben die Entstehungsgeschichte, aber es wird ja auch so im Theologischen manchmal gesagt, wenn jetzt Gott die Welt erschaffen hat und Javier Bardem als der, der kreativ erschaffen will, nimmt ja hier schon so die Gottesrolle ein, dass er eben schon das immer wieder in, in, in end, endloser Wiederholung getan hat. Und da wäre das dann ja hier ein Zyklus, den wir daraus sehen.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ich meine, äh, Javier, bei dem meint ja auch äh, irgendwann einmal, okay, dieses Mal habe ich es schon wieder vermasselt. Ja, also, <lacht> ja. das ist ja nicht das erste Mal, dass er es gemacht hat. Ja, und es ist halt ein, wie du richtig sagst, ständiger Zyklus, der immer wieder von vorne beginnt, immer wieder etwas Neues bringt und ja, vielleicht auch äh, äh, Him irgendwann auch aus seinen Fehlern lernen, dass das Vollkommene erschaffen kann.
1: Ja, und äh, da, da finde ich es total stark, wenn man diesen Zyklus so betrachtet und er sagt, ich habe es schon wieder verkackt, das, mhm. war beim, das war mir nämlich zum Beispiel aus dem Kopf gerutscht und jetzt, wo du es sagst, ist es wieder voll präsent. Das war nämlich für mich ein Indikator, dass nämlich unter anderem auch eine Art, den Film zu verstehen, eine total krasse Religionskritik ist und zwar nicht im Sinne von Glauben und biblischer Geschichte, sondern im Sinne von religiösem Wahn, weil ja. dass das Ganze ja den Bach runtergeht. Wir haben ja im weiteren Verlauf, als als er und sie dann da sind und die Söhne kommen und sich gegenseitig erschlagen, ähm, holt ja holt ja Javier Bardem quasi erstmal die ganze Familie, dann deren ganzen Bekannte in das Haus und er verfällt so dieser Anerkennung die diese ganzen Menschen ihm geben, die ihm ja irgendwie anhimmeln und äh, tausendmal danken und ihn als den Größten darstellen. Und das belebt ihn ja so stark. Aber mhm. das passiert ja einmal auf dieser Ebene, dann wird Mother schwanger und später, als er dann sein sein nächstes Werk verfasst hat und die Leute also wirklich wie verblendete Pilgerer <lacht> da auflaufen und ihn anhimmeln und das alles dann irgendwann völlig aus den Fugen gerät. Ähm, der Grund, dass das alles den Bach runtergeht, ist ja dass er quasi diese Anerkennung nicht abschütteln kann und im Endeffekt so einer gewissen Hybris erliegt, weil er, er stellt ja die Anerkennung und die, die Zuneigung und eben auch das, das Anhimmeln und Beten der Leute über die Gesundheit, jetzt wenn man das wörtlich nimmt, was man da sieht, seiner Frau, über den Zustand des Hauses, in dem er lebt, und später dann sogar über die Gesundheit seines eigenen Kindes. Und das ist ja der Grund, warum alles den Bach runtergeht am Ende. Also da, da habe mhm. ich nämlich dann, und äh, dazu muss ich sagen, ich sehe Religionskritik, wo ich nur kann. Das äh, <lacht> ist etwas, äh, was man gar nicht genug tun kann, meiner Meinung nach. Und äh, dementsprechend habe ich das da auch so drin gesehen. Klingt das plausibel für dich? Hast du vielleicht auch ähnliche Gedanken?
0: Uh, ja, das klingt sehr plausibel und ich habe auch ähnliche Gedanken gehabt und in dem in dem Wahn, den du ja schon angesprochen hast, habe ich hab ich mir auch so die Gedanken gemacht, vielleicht vielleicht hat sich ja Aronofsky ja selber so ein bisschen an die eigene Nase gefasst und er ist Javier Badem, denn wir wissen, er ist mittlerweile ist er verheiratet mit Jennifer Lawrence oder nur in einer Beziehung? Weiß man das?
1: Ich bin ja was so Gossip betrifft, voll raus, aber ich hatte auch jetzt mitgekriegt, dass die sich wohl zumindest während des Drehs gedatet haben.
0: Ja, ich, ich glaube, das sind noch immer zusammen.
1: Mhm.
0: Ähm, auf jeden Fall, dass, dass er Javier Badem quasi ist und quasi sich selber zeigt, wie er als Künstler eine Schaffensphase hat und sich darauf konzentrieren muss und ja, wenn man wenn man so eine Blockade hat, einfach neue Inspirationen suchen muss Ja, und seine Frau ist dann die, die ihn dabei unterstützt, aber sich gleichzeitig selbst aufopfert und alles macht, damit er, der Familienernährer, sage ich jetzt mal ganz plump unter Anführungszeichen, zum Erfolg kommt, damit er etwas schaffen kann und damit ähm, einmal das Geld mit nach Hause bringen und auf der anderen Seite auch ja sich selbst verwirklichen kann in irgendeiner Form Ja. und da ist es halt auch schwer, irgendwann, wenn der ganze Mob zu ihm nach Hause kommt, dass er, dass er Privaten von Beruflichen trennen kann, ja, dass er, dass er die Werte nicht mehr so ganz fühlen kann, ja, und dass sein Privatleben ein Stück weit auch ähm, zum Teil der allgemeinen Gesellschaft wird, dass jeder Einzug erhält, wenn er den möchte bei ihm.
1: Ja. Ähm. Er, er liegt im Ruhm sozusagen und ähm ja stellt das eben über sein sein eigentliches Leben und über das was ja. wenn man wenn man sich jetzt wirklich ähm, rein von der Art wie man eigentlich leben möchte angeht was eigentlich wichtig wäre in seinem Leben und äh, da steckt ja auch wie du sagst ähm, ob es jetzt ein Selbstbild ist oder ob es generell ein Abbild ich habe es vorhin schon exzentrisch genannt von von dieser Art Mann der sich quasi als als großer Held die Muse sucht ähm, die quasi nur nach seiner Nase tanzt und der als der große Schaffer sein nächstes Werk, sein nächstes sonst was angeht. Und im Endeffekt ähm, ist die Muse dann aber auch nur so gut, wie sie ihm Inspiration gibt und entmenschlicht auch die jeweilige Frau, die das darstellt, total. Weil sie sie dient zur Inspiration und so lange ist sie dann halt quasi wie so ein Accessoire gerade tauglich. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wird es eben weggeworfen. Und dann kommt die nächste Muse oder man suhlt sich eben in dem Ruhm, den das Werk, was man mhm. durch sie jetzt in Häkchen, weil ich finde das mit diesen äh, Musen und Inspirationen und so weiter sowieso immer etwas fragwürdig. Ich bin nun kein Künstler, ich kann mich da nicht reindenken, aber äh, ja, man weiß ja, also wenn man jemanden um sich hat, den man gern hat, dass man dann teilweise auch so ein bisschen aufblüht, das will ich jetzt nicht abstreiten, aber nichtsdestotrotz ähm, im Endeffekt, den Ruhm hat ja dann der Künstler und nicht quasi seine Inspiration und das könnte auch so ein ganz allgemeiner Kommentar auf, auf diese Welten sein von Künstlern, von Schauspielern, von Regisseuren, die im Endeffekt dann doch dem Ruhm erliegen. Und es könnte auch sogar ein Kommentar auf unsere Welt sein. Das hast du eben auch schön gesagt, ähm, dass er quasi die, die Fans zu sich nach Hause lässt. Also quasi an, an moderner Medienpräsenz und so weiter könnte das Selbstkritik sein, weil jeder, macht ja, jeder lässt ja heute die Hosen runter auf YouTube und Co. Es ist ja nicht mehr so, dass man mal ein Interview gibt und das war's, sondern äh, nicht umsonst fühlen sich Fans mittlerweile, als ob sie befreundet sind mit irgendwelchen Künstlern und so weiter, weil überall blank gezogen wird und überall mhm. irgendwie sowohl seelischer wie auch andere Form von Austausch stattfindet. Mhm. <lacht> Prost. <lacht> Im falschen Moment aufgehört. <lacht> <lacht> äh,
0: Dankeschön. Ja, äh, ja, ich... ist richtig, das ist richtig. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so das Gefühl, dass Jennifer Lawrence nicht nur in ihrer Art, also was sie verkörpern soll, sondern im Laufe des Films alle möglichen Rollen durchgeht, denn sie ist... Sie ist Kind, sie ist Mutter, sie ist Ehefrau, sie ist Trophy-Wife irgendwo, wenn man, wenn man denn so möchte, und, ähm, es ist einfach wundervoll, denn so wie sie reagiert, ist es immer so ein, so ein zurückhaltendes, schüchternes, ja, nicht, vielleicht ein bisschen ein, ein selbstzweifelhabendes Auftreten, die, die immer wieder zurücksteckt, die immer wieder alles akzeptiert, was, äh, was Javier bei dem sagt, ja, und, als als ja das Haus belagert wird, kann sie ja mal endlich was sagen, ja aber es ist immer so so zurückhaltend, immer so, ah, verdammt, ich weiß nicht, darf ich das machen, kann ich das machen, werden diese Menschenmassen überhaupt auf mich hören? ja, ja. Und Das ist eben das, wo ich sage, sie ist irgendwo ein Stück weit ein Kind, ja? sie ist natürlich eine Muse, sie ist, Ehefrau und Mutter ist klar, ich meine, sie ist ja... Im Laufe des Films beides, ja. Trophy-Wife, ich meine, sie ist halb so alt wie Javier bei dem, ja. Und ja. so könnte man das wirklich durchgehen, dass sie in einem Film gleichzeitig alle konventionellen Frauenrollen spielt, die es jemals in Hollywood gegeben hat.
1: Ja. Sehr, sehr interessante Beobachtung, das stimmt, ja. Und dazu kommt, dass sie dann ja auch gegen Ende dann auch noch das, das letzte bisschen, was dann in der Aufzählung noch fehlte, nämlich die selbstbestimmte Frau, die die Dinge in die Hand nimmt und äh, quasi sich nichts mehr gefallen lässt und ihr eigenes Ding durchzieht, dann eben auch noch verkörpert. Sehr, sehr interessante Beobachtung, was da alles abgedeckt ist und ähm, interessant ist es eben auch, ähm, wenn man das Ganze auch wieder in so einem größeren Kontext sieht, ähm, dass das Ganze ja auch immer Reaktion auf die äußeren Umstände ist und wir, wir eben in so, einem, in so einer trauten Zweisamkeit mehr oder weniger anfangen, die aber vielleicht auch nur fadenscheinig ist oder sehr sehr wahrscheinlich sogar fadenscheinig ist. Und äh, später sind wir dann in so einem Me against the World Szenario. Also es sind ja selbst irgendwie verschiedene Filmgenres dann quasi auch noch in dem Film verpackt und eben mhm. auch diese diese verschiedenen Figurentypen. Aber der Wechsel findet ja nur bei ihr statt. Weil also Javier Bardem bleibt, wie er ist und verhält sich ja, eigentlich ja. Inner, innerhalb der Grenzen, die seinem Charakter abgesteckt sind, mehr oder weniger vorhersehbar, leider, <lacht> für, für den Ausgang der Handlung oder ne, glücklicherweise, so wie der Film dann gegen Ende abdreht und wie wir ja auch beide das Ganze gutheißen konnten. Also es ist schon, ist schon sehr spannend, was mit der Figur gemacht wird, ja. Denkerpause. Äh. Ja,
0: ja. Ich, würde tatsächlich echt mal interessieren. Ich muss sagen, ich habe noch mit keiner Frau, die den Film gesehen hat, gesprochen. Mich würde echt mal interessieren, wie, wie die weiblich emanzipierte Sicht auf diesen Film ist. Ob man, ob man eher froh ist der über der Überlegungen, die Aronofsky hat, oder ob man in ihn einfach nur so einen ekelhaft, chauvinistischen kleinen Wichser sieht. Weil ähm, man muss ja klar klarstellen. Die Frau ist hier komplett zurückgestellt. Ja? Und dadurch, dass wir zu, zu Lawrence werden, dadurch, dass wir zur Frau werden, sehen wir, wie sie immer wieder zurückstecken muss, wie sie gefälligst die Klappe zu halten hat, wenn, wenn bei dem da ist. Sie immer, ja, also weißt du, was ich meine? Dass, sie, dass ja. sie nicht zum Ausdruck kommt und einfach ständig unterdrückt wird in jedem möglichen Aspekt. Ähm, ob, das, ob das etwas ist, wo feministische Personen sagen, ja, endlich sieht das mal das Massenpublikum wirklich aus unserer, aus unserer Sicht. Oder ob sie dann eher sagen, ey da ist schon wieder einer der, der Frauen degradiert im Film. Das ich ist halt glaube, wirklich ein Punkt, der mich echt interessieren würde.
1: Ja, ähm, schade, dass wir da keine entsprechende Stimme jetzt dann eben auch äh, zu hören können. Aber was ich glaube, wenn man den Aspekt betrachtet, wichtig ist, dass man das große Ganze des Films betrachtet. Weil wenn man sich jetzt nur isoliert diese Szenen rausnimmt, wie du es gesagt hast, dann ist das auf jeden Fall teilweise wirklich grenzwertig misogyn und ähm, sehr, sehr harter Tobak, gerade in dieser Gender-Betrachtung. Wenn man aber das große Ganze des Films sich ra rausnimmt und ähm, das tatsächlich jetzt als diesen Schöpfungszyklus der Welt betrachtet, dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, am Ende geht die Welt komplett vor die Hunde. Und einer der Gründe ist, dass wir eben die ganze Zeit die Meinung der Frau nicht gehört oder dass die Meinung der Frau nicht gehört wurde, sondern dass eben nur die Meinung des Mannes, seine sein zwanghafter Drang nach Selbstverwirklichung, sein zwanghafter Drang nach Anerkennung, das war tongebend und alles geht vor die Hunde, alles eskaliert komplett und am Ende haben wir quasi das sprichwörtliche und auch dort bildlich zu nehmende Fegefeuer, was alles leerräumt und dann war's das. Und insofern ist es natürlich eigentlich ein total schöner Spin, weil der Film sagt uns ja, wenn man eben entsprechend liest, ähm, hättest du mal auf die Frau gehört und dann wäre diese ganze Scheiße gar nicht erst passiert. Und <lacht> das ist natürlich äh, auch schon eine relativ deutliche Aussage in der Beziehung. Und ähm, es passt so zu dieser fuck you-Attitude, die der Film eben auch gegenüber vielen gängigen Methodiken so hat, ne also einfach dann diese Aussage so zu machen und den, den großen Star quasi äh, und den, den großen Denker, Philosophen, Poeten, was auch immer, im Grunde genommen dann aber doch als die Quelle allen Übels aufgrund seiner Eigenschaften darzustellen.
0: Mhm. Hm. Ja. <lacht> ja, ich meine, du, du, du hast schon recht, du hast schon recht, ich versuche das Ganze nur jetzt, jetzt zu verarbeiten, zu verdauen und überlege gerade, wie ich ähm, da anknüpfen kann.
1: Ja, ich meine, sie ist die Stimme hm. der Vernunft, die nicht gehört wird. Ne? Ja,
0: ja, eindeutig, ich meine, es, es ist einfach die männliche Ignoranz, die die all, alles ins Übel stößt, ja, und ich meine, irgendwann, irgendwann wendet sich ja Bardem an sie, als, als sie so ein bisschen anfängt zu sagen, hey schickt die Leute raus, sie sollen endlich weggehen, meinte er. Ähm, es geht nicht um dich, es geht um sie. Mhm. Ja, woraufhin sie antwortet: Nein, das hier ist mein Haus. Schickt diese Leute weg. Ja. Und es ist einfach diese diese Ignoranz, dieses nicht verstehen können, was diese Frau sagen möchte, nicht nicht das ganze nicht das aber einfach das ganze überblicken können, sondern einfach nur diesen einen Augenblick zu sehen, dieses Verfallen in in diese Struktur, wo man drin ist und dieses Anhimmeln zu genießen und es einem eigentlich ja egal ist, wie es Menschen um einen herumgeht, ja mhm. oder wie wie einen die Liebsten betrachten, weil es geht um das eigene Ego. Und ich bin auch der Meinung, jetzt wird es ein bisschen philosophisch jetzt von meiner Seite aus, dass irgendwo ab einem bestimmten Punkt jeder Mensch zum Egoisten wird und an sich denkt. Bei manchen ist es vielleicht früher, bei manchen später, aber keine Ahnung, spätestens wenn wir irgendwo in einer Krisensituation sind und Krieg herrscht und wir nichts mehr zum Essen haben, werde ich wahrscheinlich auch jemand sein, muss ich ganz ehrlich zugeben, der statt, dass ich, dass, also ich werde was essen, weil ich mich selbst retten möchte und nicht verhungern will. Und wenn dann, keine Ahnung, liebste Menschen da sind, dann muss ich sagen, ja, sorry. Weißt du, wie ich meine?
1: Naja. Ich bin ich ich gerade wie ein
0: ziemlich egoistischer Penner, müsste ich ehrlich zugeben. Aber ja, ich, ich glaube, äh, da wird
1: viel immer so unter diesem Deckmantel ähm, dessen, dass man ja jetzt aufgeklärt ist und äh, alle äh, total empathiebehaftet und so weiter sein sollten, wird, glaube ich, da immer so ein bisschen drüber hinausge Es wird so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, dass man diese Eigenschaften wahrscheinlich einfach hat. Ich meine, da gibt es ja auch schöne filmische Experimente zu. Ich habe den leider noch nicht gesehen, aber dieser Force Major soll da ja mhm. auch ähm, sehr, sehr interessant mit umgehen mit dem Thema, ähm, mhm. ob man denn im Moment der totalen Krise noch seinen Liebsten zur Hilf Hilfe springt oder seinen seinen Arsch selbst erstmal rettet. Und wie du sagst, das ist, glaube ich, da sind die Grenzen natürlich, glaube ich, verschoben, aber ähm, im Endeffekt ist, glaube ich, der Überlebenstrieb bei den meisten Menschen so ausgeprägt, dass es wahrscheinlich auf das hinausläuft. Und das würde ich jetzt auch gar nicht als ultra egoistisch oder total barbarisch einstufen, was du da gerade <lacht> geschildert hast, sondern wahrscheinlich nur als eine Wahrheit über das Menschsein, die von vielen gern ignoriert wird, weil sie halt einfach nicht mehr äh, nicht mehr die korrekte Art und Weise ist, weil wir eben weil wir eben teilen sollen, weil wir eben ähm, uns um unsere Miteinander, äh, uns äh, um unsere Mitmenschen kümmern sollen und so weiter. Was man ja auch alles bis zu einem gewissen Grad macht, ähm, nur wo die Grenze dann ist, ab der man dann eben doch sich selbst am nächsten ist, ist natürlich echt interessant. Und mhm. das, das, ja, würde ich auch, denke ich mal, so unterschreiben, wie du sagst. Klingt drastisch, <lacht> ist aber <lacht> wahrscheinlich so. <lacht> äh. Ja. Ich hoffe, ja. wir kommen nicht in die Situation, es ausloten zu müssen, aber. Ja. Wie kann man das? Wollen
0: wir uns wieder freudigeren Dingen widmen wie Mother?
1: Ja. <lacht> Genug
0: der Philosophie.
1: Ein, ein großer Spaß.
0: Für die ganze Familie.
1: <lacht> ja. Ähm, ich wollte nochmal zurück, was du eben gesagt hast, mit den, ähm, mit den Männer- und Frauenrollen. Interessant ist allerdings, dass quasi das Konzept, was wir bei Badem und bei Mother dann eben so ausgeprägt haben, dass das ja bei quasi, ich nenne sie jetzt einfach mal den Adam und Eva ähm, Äquivalenten, nämlich Ed Harris und Michelle Pfeiffer, dass es da ja so ein bisschen umgekehrt ist. Und das ist ja sowieso dieses ähm, der Bibelgeschichte schon inhärente äh, Frauenhasser-Ding, dass Eva halt mit böser Zunge Adam verführt äh, vom vom Garten, der sonst was, also ich bin absolut nicht bibelfest, ne? aber äh, da von diesem Apfel, wenn's, wenn ich mich nicht irre, dazu zu zehren, ne? ist ist doch glaube ich so, dass sie ihn da mit Engelszungen verführt und dann fliegen beide aus dem Paradies raus deswegen, oder? Keine Ahnung, ich bin auch alles andere als bibelfest. Okay, ich, ich glaube, die Geschichte ist so, und es ist ja auch hier im Film so, dass ähm, Michelle Pfeiffer Ed Harris dazu verführt, das, was vorher eigentlich tabu war, alleine oben in dieses Zimmer reinzugehen. Und, mhm. ähm, dann das Ganze ja auch darin endet, dass quasi dieser Kristall, den, den er da oben hat, der eben genauso mhm. auch wie die, Medi wie die Medizin und, äh, wie das Blut und so weiter, also eins der Symbole ist, über die ich mir auch nach einmal schauen, noch keinen Reim machen konnte. Aber dieser Kristall dann eben kaputt geht und somit quasi, ähm, Jetzt wieder in die Bibel übersetzt, äh, das Zehren vom Apfel stattgefunden hat und die beiden dann mehr oder weniger aus dem Paradies rausfliegen erstmal. Und ja, bei denen ist es ja dann eben andersrum. Also ich meine, Ed Harris, ne, so schräg das ist, dass er da auftaucht, er ist ja eigentlich eine total nette Figur. Und klar, er hält sich nicht ans Rauchverbot, aber ansonsten von dieser leichten Creepiness mal abgesehen, ist er ja eigentlich ein netter Typ. Ähm, sie hingegen. Ja, wirkt dann doch schon eher bitchig.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, Michelle Pfeiffer macht das aber echt gut.
1: Absolut, ja. Richtig starke Performance, ja. Mhm.
0: Ja, ja. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ähm, ich bin normalerweise ein Freund der subtil erzählten Geschichten. ja Und Subtilität ist ja in der letzten, also spätestens in der letzten halben Stunde ja mal, Nüsse vorhanden, ja. also, das ist wirklich Holzhammer, was, was ja ausge, was, was heißt der Holzhammer, Eisenhammer, der hier ausgepackt wird, also, da wird einem ins Gesicht geschlagen mit, mit den Symboliken und die wirklich vermittelt, das bedeutet jetzt gefälligst das, ja, ähm, aber es hat mich nicht gestört, es hat mich überhaupt nicht gestört, es hat schon gepasst, dass es so drin war.
1: Für mich ist Subtilität nicht unbedingt ein zwingendes Kriterium. Ich mag Filme, also auch sicherlich viele Filme, die sehr, sehr unterschwellig und subtil erzählt sind. Auf der anderen Seite darf es aber auch immer gern mal der Dampfhammer sein. Also da bin ich, was weiß ich, was Dystopien betrifft, darf es auch gern der völlig grotesk überzogene Snowpiercer sein und so weiter und so fort. Also da finde ich schon so meine Kandidaten. Und ich finde auch nicht, dass der Film am Anfang subtil ist. Also der Film ist, glaube ich, Allein schon dadurch, dass er in seiner Stilistik so stark ist und ähm, spätestens halt, also mit dem ersten Einfall von Leuten in dem Haus, wird der Film ja schon erstmalig zur Groteske. Also das ist ja bis zu dem Punkt, wo diese Beerdigungsgesellschaft dort Einzug nimmt, könnte man den Film ja für bare Münze nehmen. Also man, man könnte das ja quasi als so ein Beziehungsdrama lesen. In, ja. dem, in dem es ihr nicht gut geht und sie ein bisschen psychische Probleme hat und er eben ein bisschen gehemmt ist mit seinem Schreiben, aber das könnte ja so in dieser Welt passieren auch wenn es hoch unrealistisch ist so ein Haus irgendwo zu haben und so weiter, aber da ist ja diese Komponente, die das Ganze so komplett aus der Realität entrückt, noch nicht drin als dann diese Beerdigungsgesellschaft da aufschlägt wirkt das Ganze schon so grotesk überzeichnet dass mir schon klar war, also jetzt beginnt das Ding hier irgendwie abzudrehen und ich finde ihn auch schon da nicht subtil und später ist es also das absoluteste Gegenteil, das ist nicht mehr nur noch nicht subtil, als dann quasi die Jünger da auftauchen und ihn wegen seinem neuen Roman feiern und also wirklich innerhalb von Minuten dieser Einfall in das Haus, in eine Plünderung mhm. wird, in einen Kriegszustand wird und... <lacht> Als, als da irgendwann plötzlich die die Wände explodieren und die SWAT Teams im Wohnzimmer standen das, ja. also das war so ein Moment ich saß im Kino und habe ich glaube sprichwörtlich äh, unterdrücken müssen einfach nur so ein so ein fassungsloses What the fuck in den Raum zu rufen weil es einfach Irrsinn war also wie wie diese diese Situation von irgendwie gerade noch so glaubhaft und dann kommen immer mehr Menschenmassen und Menschenmassen und die Realität verzerrt sich völlig mhm. und in, in so eine absolute Groteske kippt, das ähm, war voll mein Ding und ist natürlich echt äh, äh, antisubtil schon wirklich, aber ja. gerade das ist auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Äh, ja, ja. wobei ich wobei ich dich jetzt echt fragen könnte, hast du das Gefühl gehabt, dass Aronofsky ein Fan von Children of Man ist?
1: Äh, durchaus, ja. <lacht> also, ähm, da sind schon diverse ästhetische Entscheidungen sehr ähnlich gewesen, das muss man schon sagen. Ähm, aber ist es mir auch im Nachhinein so aufgefallen, dass natürlich diese Bilder, die man da sieht, ohne Frage schon in der Form auch äh, fast eins zu eins so durchexerziert wurden, mhm. aber aus welchem Szenario er sie entwickelt und wo er sie hinwischt. Ich mein
0: Sorry, dass ich unterbreche, aber ich meine jetzt gar nicht, was, was die Ästhetik betrifft, sondern überhaupt, was die letzte halbe Stunde der Geschichte betrifft. Also die, also die, die, die letzte halbe Stunde vom Plot, könnte man meinen, ist ja eigentlich Children of Men.
1: Ja, im Grunde genommen könnte das schon passen. Ich, ich glaube, den Gedanken habe ich jetzt so nicht, also ich habe tatsächlich, wie ich es eben auch meinte, im Nachhinein so gedacht, so dass, dass diese diese Ästhetik, die eben diese Eskalation in dem Haus oder eben sinnbildlich in der Welt dann dort ähm, annimmt, dass mir die sehr bekannt vorkam und dachte eben, als du Children of Men sagst, ja, alles klar, mit den SWAT-Teams und so weiter, da klickt es. Tendenziell so vom Verlauf her, ähm, ich weiß nicht so genau. Also ich meine, es, es läuft ja alles doch tatsächlich drauf hinaus, dass die Menschen halt völlig abdrehen, weil sie ihren Heiland da anbeten. Und ähm, ja. für mich war das so ein bisschen Zeitraffer durch die Menschheitsgeschichte, wie von einfachen mhm. Konflikten zu überzogenen Kriegen bis zu unfassbarer Brutalität. Und dann schlicht und ergreifend äh, dem letzten großen Knall mehr oder weniger der, der der Aufstieg und Untergang der Zivilisation in einem gezeigt wurde. Das war so für mich die Essenz, die ich rausgezogen habe aus der letzten halben Stunde. Mhm. Und die, 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 mittendrin halt die Welt, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, was die Menschheit auf ihr veranstaltet, aber keine Chance mehr hat, aus der Sache rauszukommen, weil äh, ja die, die Entwicklung schon viel zu weit ist und viel zu weit fortgeschritten ist. Und eben, da kommen wir wieder zur der Stimme der Vernunft zurück, viel zu lang ihre Stimme überhört und übergangen wurde, als dass man dann an dem Punkt ist, wo man das Ganze irgendwie noch retten kann. Weil das, was eben auch so die schöne Welt ist, dieses schöne, perfekt zusammengeschusterte Haus, ist ja auch schon zerstört, geplündert, fast vergewaltigt von diesen Menschenmassen, die da eben statt, äh, die da eben Einzug gehalten haben.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich meine, ich, ich wollte den Punkt nur bringen, weil er. Äh also, auf der ästhetischen Seite habe ich natürlich, habe ich schon sofort an Children of Man gedacht, aber, ähm, auch inhaltlich, thematisch eben mit der ganzen Geschichte mit dem Kind, ja, dass sie in diesem, ja, abgewrackten, abgefuckten Haus sind, wo wirklich alles komplett in niedergang geweiht ist, die Menschheit gar keine Hoffnung mehr hat bis auf eben diesen Heiland, dieses dieses Baby, das neu in die Welt hinausgesetzt wird. Und nein, die Parallelen sind da ganz klar spürbar. Und ähm, deswegen wollte ich nur fragen, wie du das siehst. Natürlich im Gesamten betrachtet ist es nicht nur das, ja. Aber es, ähm, ich würde auch zustimmen, was was das betrifft eben, dass es die die Geschichte der Menschheit ist, die schnell ab ab äh, abgestottert wird, abgearbeitet wird. Um, aber dennoch ist mir eben dieser Gedanke zwischenzeitlich während des Sehens gekommen mit Children of Man.
1: Liegt auf jeden Fall auch nah und für, danke, dass du nochmal ausgeführt hast, was du da jetzt genau mit meintest. Ähm, ich glaube, ich war zu sehr schon dann doch in dieser Bibelsymbolik drin, um das erstmal so zu denken, weil ja also gerade quasi diese überhaupt diese Schwangerschaft, ähm, sie, sie geht ja dann irgendwann auch den den äh, ja, himm einmal an, wenn er denn ein Kind haben wollte, dann müsste er überhaupt erstmal mit ihr Sex haben mhm. und dann wird sie eben schwanger, ohne dass das thematisiert wurde, dass die wirklich Sex hatten, das geht ja auch wieder in diese Richtung der unbefleckten Empfängnis, Jungfrau Maria etc. und später das Kind, was dann geboren worden wäre, wäre ja dann Jesus gewesen und ähm, das später dann, also quasi nachdem es einmal durchgereicht und direkt wieder gestorben ist, ähm, dass die Leute dann da quasi sich am, am Kadaver satt essen. Ähm, wie gesagt, ich hänge in diesem ganzen Christenkram nicht genug drin, aber ich glaube so dieses ähm, beim Abendmahl Rotwein zu trinken ist doch auch Symbol für Jesus Blut und so weiter. Also die 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 Leute, die quasi gläubig sind, da, da gibt es ja schon so Rituale, die sinnbildlich dafür stehen, irgendwie keine Ahnung, um das Leid zu teilen oder wie auch immer Jesus Blut zu trinken und äh, die snacken mhm. dann da ja das Baby auf, das, das passt ja auch ganz gut zusammen. Ähm, was übrigens auch also fürchterliche Bilder waren, meiner Meinung nach, als das Kind da durchgereicht wird und dieses Genick durchknackt. Äh. Ich glaube, also ich, ich will nicht wissen, wie es ist, wenn man Kinder hat und das sieht, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwer erträglich ist und äh, dann dreht ja wirklich auch den Rest des Films alles nur noch völlig frei. Es ist auch, ja. also eigentlich hat es mich gewundert, weil wenn, wenn so über sehr lange Strecken eigentlich nur noch hysterisch gekreischt wird, <lacht> ist das für mich eigentlich auch so ein Kriterium, was mich recht schnell eher nervt. Aber in diesem Film hier, es, es, es gibt ja keine Antwort mehr auf das, was da passiert, <lacht> so. Also, zumindest würde mir keiner einfallen.
0: Ja, ich meine, wie soll man sich in dieser Situation denn verhalten, ja? Ich meine, <lacht> natürlich, es, es ist alles im Arsch, ja? Jennifer Lawrence hat ihr Baby verloren und, und irgendwann denkst du dir halt einfach nur, du dreckiges Arschloch, ich habe hier die ganze Zeit hier alles für dich gemacht, alles für dich aufgeopfert, ich bin die ganze Zeit ruhig gewesen, im Hintergrund gewesen, immer zögerlich gewesen und jetzt, jetzt brülle ich aber einmal alles hinaus, was sich angestaut hat bei mir, ja? Und, und werde jetzt mal klar machen, dass, du schuld bist an dem Ganzen. Das passt schon, dass sie da hysterisch herumkreischt. Anders, ja. Wie hätte man es denn anders lösen sollen?
1: Ja, also äh, <lacht> mit cool and reasonable voice wäre das Ganze vielleicht doch ein bisschen <lacht> bisschen seltsam gewirkt, ja. Ja. Du hast vorhin immer mehrfach, ja. als als ich irgendwas erzählt hatte, so zugestimmt, aber wirkt es so ein bisschen skeptisch oder vielleicht auch einfach nur nachdenklich in deiner Reaktion? Deswegen muss ich nochmal nachhaken. Gibt es irgendwelche Themen, über die wir bis jetzt gesprochen haben, wo du meintest, äh, da müssen wir noch tiefer rein äh, einsteigen oder das äh, da, das siehst du anders, als ich es bis jetzt ausgesprochen habe? Wenn ja, dann lass mich dran teilhaben, damit wir äh, uns den ganzen ja. widmen können.
0: Ähm... Um. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, dass wir dass wir jeden Punkt, also zumindest jeden Punkt, den ich mir notiert habe, äh, eigentlich ganz gut durchgegangen sind. Und ähm, in den Ich glaube, man, man hat es gemerkt, ja, in den meisten Fällen stimmen wir überein und, und, und geben dem jeweils anderen Recht und haben es ähnlich gesehen. Von daher. Uh, nein, mir würde spontan eigentlich nichts einfallen, was wir noch zusätzlich exerzieren müssen oder wo nein. wir noch tiefer in die Materie einspringen müssen. Also etwas einfach,
1: ein? einfach ein erstmal sackenlassendes Zustimmen. Wunderbar. Ja, ich, ich weiß auch nicht so richtig. Ich muss sagen, ich bin mit der Vorbereitung auf den Podcast jetzt äh, aufgrund der Dichte an anderen Sendungen, die noch anstanden, gar nicht so richtig vorangekommen. Also ich habe mir... Ganz generell über die Lesarten, über die Symbolik so ein bisschen Gedanken gemacht und ähm, irgendwie dreht man sich, glaube ich, auch bald dann schon im Kreis, weil ich habe mhm. das Gefühl, das ist halt ein Film, du hast ja vorhin schon gesagt, der spaltet halt extra schön und ich habe es auch direkt im Kino gemerkt, als der Abspann dann so einsetzte hinter mir ging es direkt los, boah, ey, oh Gott, Alter, endlich vorbei. Und äh, dann waren da aber das war andere...
0: war bei mir auch so. Ja. Das war bei mir auch so.
1: Dann waren da andere Leute, die wirklich wie gebannt bis zum letzten Wort des Abspanns da saßen und ich hab, bin dann raus aus dem Kino mit einem dicken Grinsen und, und hab halt wirklich gehört, wie die Leute dann schon wild am diskutieren waren und so weiter. Also er muss, ich glaube, er hat entweder den Effekt wie auf uns oder er ist so ein völliger mhm. Abturn und ich glaube, das, das liegt einfach daran, dass es ein Film ist, den ich primär erstmal so als so eine Art Erfahrung sehen würde. Also ja. der macht sich ja doch sehr, sehr schön frei von klassischen Erzählweisen. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und ich meine, ich bin ja auch wirklich großer Fan davon, wenn ich, wenn ich einen Film sehe, der mich ewig lang danach noch beschäftigt. Ich meine, ich habe sicher vier Tage, fünf Tage lang jede also, nicht jeder, aber schon, schon viel freie Zeit damit verbracht, mir über den Film Gedanken zu machen und auch nachzudenken, warum hat er für mich so gut funktioniert? Und mhm. alleine dadurch wird das eben etwas Besonderes, weil das hat man, habe ich vielleicht bei jedem 50. Film, 100. Film, ja. dass er mich wirklich so einnimmt, dass ich, dass ich mich so ewig lange mit beschäftigen kann, ähm, Interpretationen finden kann, Gedanken machen kann, ja. äh, einfach. So viel Diskussionsstoff da ist, ähm, ist hervorragend. Ich liebe es.
1: Geht mir absolut genauso. Und es, es ist eins dieser seltenen Momente, wo man, wo man auch so das Gefühl hat, das ist ein Film. Du kannst den nicht einfach nur gucken und sagen, ja, pff, war mir jetzt egal, nächster. Ja, ja, du, ja. du bist irgendwie gezwungen, dich dazu zu positionieren. Und ich finde das immer total schön, wenn mit großer Liebe oder großem Hass im Nachhinein über solche Filme dann eben auch inbrünstig diskutiert wird, weil genau das ist ja das auch, was, ähm, da kommt jetzt wieder so ein bisschen der grumpy old man, der auf äh, alles schimpft, aber was so im gerade im, im Kino-Mainstream momentan total fehlt, alles ist so gefällig, alles ist glatt gebügelt, alles ist genau auf die Zuschauerschaften zurechtgeschnitten. Es ist alles genderkonform, es ist alles politically correct, äh, gerade im Mainstream Film und so weiter. Es ist diverse, es gibt überhaupt gar keine Kanten mehr, es ist das perfekte Produkt. Aber so kantenlos wie es ist, so langweilig finde ich es mittlerweile auch irgendwie alles. Also ich muss sagen, ich habe diesen Film jetzt mh, als vielleicht 15. oder was Kinobesuch dieses Jahr gesehen. Weil ich 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 bin hab mega Interesse an dem, was aktuell so passiert. Aber ich habe die letzten Jahre immer noch mal versucht, so einen Blockbuster zu gucken. Und das habe ich mir dieses Jahr einfach gespart. Weil ich habe, glaube ich, noch keinen gesehen aus diesem Jahr, weil ich da einfach keine Hoffnung mehr habe. Und dann, dann kommt aus dem Nichts so ein Mother und gibt einem halt alles, wofür es sich irgendwie auch lohnt, Filmfan zu sein. Weil wir können ja. hier schön ewig diskutieren, ähm die die Meinung geht total auseinander und äh, ich ich find's auch total spannend dass weiß ich nicht jemand dessen Filmgeschmack ich dann sehr schätze da irgendwie christenpropaganda drin drin sieht und ich hingegen sage nee für mich ist das wenn überhaupt eher eine krasse kritik an den an den extrem auswüchsen die religion haben kann und an dem irrsinn und der gewalt und der, der Fehlleitung in die falsch ausgelegte Religion, die Leute irgendwie in der Historie bis jetzt immer geführt hat, ne? Das ist so, ja. so eine Uneindeutigkeit bringt eben auch total schönes Potenzial für Austausch mit sich.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt.
1: Ich habe Bock, den Film nochmal okay. zu sehen, merke ich.
0: <lacht> ja, wirklich. Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, ob, ob ich das auch hätte.
1: Ja, um, doch, doch. vielleicht
0: vielleicht um, um mich auf, an, auf, auf andere Sachen zu konzentrieren oder oder mal ihn mal anders wirken zu lassen auf mich aber ich muss sagen einmal war cool er dauert zwei Stunden fühlt sich aber ehrlich gesagt wie vier an <lacht> um, nicht dass er langweilig wäre oder 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 lang er ist schon behäbig erzählt eine Zeit lang um, aber er, er fühlt sich einfach wirklich verdammt lang an ja. und das wäre vielleicht so der eine Kritikpunkt, den ich bringen würde, dass er schon so ein bisschen ja, ist schwer zu sagen. Ich habe so, keine Ahnung, Jede alle zehn Minuten auf die Uhr geschaut und gedacht, okay, jetzt wäre schon eine halbe Stunde um. Weißt du, wie ich meine? Okay. Und das ähm, ist etwas, so ich sag ja, ist cool. Im Endeffekt hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Haben wir ja jetzt die letzten anderthalb Stunden besprochen, warum. Und ähm, Aber ich könnte durchaus noch ich weiß nicht, ein halbes Jahr warten, bis ich ihn mir noch, noch mal ans,
1: ansehe, zumindest. Ja, ähm, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du vielleicht auch nicht anspielst, aber was vielleicht so ein bisschen maßgeblich war oder zumindest einen Einfluss hatte auf diese Wahrnehmung. Man muss schon sagen, und das ist was, was ich jetzt erstmal einfach so neutral feststelle, was mir auch gerade eben erst bewusst wird, der Film ist schon relativ gleichförmig. Also er spielt zum einen ja. die ganze Zeit in demselben Setting Gut, es gibt zig großartige Kammerspiele. Das ist erstmal kein Hindernis. Ähm, diese Kammerspiele, die alle an einem an einem Ort spielen und äh, sich eben sehr, sehr stark über ihre Figuren definieren, setzen aber definitiv andere Schwerpunkte, als es jetzt dieser Film hier tut. Und ähm, im Endeffekt, du hast den gleichen Ablauf mehr oder weniger zweimal im Film. Also wir haben diese erste Eskalation, die irgendwie gerade noch gepuffert wird. Dann geht die Schwangerschaft los. Ähm, dann, dann schreibt er sein neues Buch mehr oder weniger nahtlos und dann passiert im Grunde genommen eigentlich das, was vorher schon mal in abgeschwächter Form passiert ist, nochmal, nur dreht dann einfach völlig am Schlappen irgendwann. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man das auch so ein bisschen als redundant empfindet und wenn dann quasi das zweite Mal die Menschenmassen einfallen, dass man sich fragt, hä, das habe ich doch eben jetzt schon mal gesehen, äh, warum passiert jetzt hier im Endeffekt genau dasselbe nochmal? Ich sehe da schon so Nuancen drin, weil ähm, das eben auch gemessen an dem, was so psychologisch, wenn man ihn jetzt so als klassische Filmfigur definieren würde, bei Badems Figur passiert, ähm, das eben ein Scheideweg ist. Also beim ersten Mal kriegt er noch die Kurve. Beim ersten Mal schafft er es noch, sich auf das, was ihm eigentlich lieb war, nämlich die Frau und so weiter zu besinnen. Ähm, wird dann durch diese Schwangerschaft noch beflügelt. Aber beim zweiten Mal überrennt ihn halt dieser Ruhm, den er nicht verarbeiten kann, weil es wie so eine Sucht in ihm auslöst, so stark, dass er sich nicht mehr wehren kann. Also das, worauf es hinausläuft, sind zwei verschiedene Geschichten. Im Grunde genommen werden sie aber relativ ähnlich aufgezogen. Und ähm, insofern ja, dass das ganze Ding, ich weiß nicht, ob sperrig das richtige Wort ist, weil sperrig finde ich andere Filme, also gerade bei dir als PTA-Fan zum Beispiel, mhm. das ist also Filme wie The Master empfinde ich im positivsten Sinne als extrem sperrig, zum Beispiel. Mhm. ne ähm, Auch ein Film, den ich absolut grandios finde, aber es ist halt einfach keine leichte Kost und es zehrt auch, den zu sehen. Und ähm, das habe ich hier ein bisschen anders noch empfunden. Also zehren tut der Film auf jeden Fall. Aber fast schon, weil er irgendwann so over the top und so grotesk ist, dass man also ich 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 war dann ich habe durch diese krasse Überzeichnung so eine gewisse ähm, verblüffte Distanz zu dem Ganzen gekriegt und äh, wurde dann dadurch noch so weiter mitgerissen. Aber nichtsdestotrotz kann man es glaube ich auch schon als sehr also fordernd war es auf jeden Fall und äh, ich habe auch jetzt Meinungen gehört, die dann sagten, also dass sie insgesamt schon dann doch mit einem sehr beklemmten Gefühl aus dem Film rausgekommen sind. Was natürlich auch klar ist, weil der Film erzählt Logisch, im Grunde davon, ja. wie die Menschheit sich selber zugrunde richtet und das ist ja jetzt auch nicht, nicht der Stoff, wo man sagt, oh, die Tüte Popcorn war gut, ich gehe mal mit einem beschwingten Gefühl <lacht> aus dem Kinosaal. Ja. Ja. Und nicht nur, dass sich die Menschheit
0: selber auslöscht, sondern es immer und immer und immer wieder tun wird, wie wie das Ende ja suggeriert.
1: Ja, äh, im Endeffekt äh, erzählt erzählt der Film davon, dass den Menschen, je oft es je, oder so häufig es sie auch immer wieder geben wird, die Selbstzerstörung inhärent ist. Das, ja. das ist ganz schön morbide eigentlich.
0: Ja, ja okay. Ja. Äh, hättest du noch einen Punkt, den du ansprechen möchtest?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das war schon äh, okay. zu meiner Zufriedenheit und ich hoffe auch zu deiner.
0: Schön. Ja, auf, auf jeden Fall hat mir, hat mir Spaß gemacht. Ich habe, wie gesagt, viel Redebedarf äh, bei Mada gehabt und konnte das endlich mal hier als Ventil nutzen, um alles rauszulassen, was, äh, was mir so in den, in den Kopf geschossen ist.
1: Sehr schön. Ich habe gerade mal aus der Spur rausgezoomt. Ich glaube, ich bin auch nicht in mein übliches Muster verfallen und hab dich so in Grund und Boden geredet, dass du gar nicht mehr zu Wort gekommen bist. Ähm, ist ein kleiner äh, Fauxpas, der mir öfter mal passiert. Das sieht einigermaßen nee. ausgeglichen aus.
0: <lacht> okay, nee, das, das, das passt schon. No, selbst wenn es selbst anders gewesen wäre.
1: Ja, äh, Hauptsache, äh, es hat dir Spaß gemacht. Mir auf jeden ja. Fall. Hat mich gefreut, dass wir mal gequatscht haben. Ähm, wie du vielen schon angekündigt hast. Wird ja nochmal passieren.
0: Mhm. Äh,
1: dann bei euch drüben. In welchem Podcast? Wo müssen die Hörer hingehen, um <lacht> euch zu finden?
0: <lacht> ja, äh, bei Bildnachwirkung. Wir sind äh, zu finden unter bildnachwirkung.lipsin.com. Ah,
1: okay. Oder
0: auch wo sind wir noch vertreten? Auf Twitter, Bildnachwirkung. Auf Facebook kann man uns finden. Äh, und auf Letterboxd bin ich auch vertreten. Und der Juri genauso.
1: Super, dann empfehle ich allen Leuten, ähm, die jetzt natürlich nach diesem Podcast sich schon äh, die Smartphones in den Taschen rauskramen, um zu abonnieren und zu folgen. Äh, empfehle ich allen, das jetzt auch dann wirklich zu tun. Äh, allen einen schönen weiteren, ja schön, das müsst ihr euch jetzt in Anführungszeichen denken, weiteren Horror-Oktober. Ähm, ich hoffe, ihr werdet reichlich geslashe, reichlich bis zum Zerreißen gespannte Momente, reichlich Zombies, Vampire, ähm, Mutationen und körperliche Verunstaltungen <lacht> erfahren und bevor ich mich jetzt hier völlig in <lacht> Grund und Boden äh, nein, um Kopf und Kragen, äh, mein Gehirn funktioniert schon nicht mehr rede, wünsche ich allen noch eine schöne Zeit. Danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass ich euch auch in der Frequenz der letzten Tage für den Rest des Monats noch weitere Sendungen vor Latz knalle. Macht's gut, Leute. Danke, Nenert.
0: Danke, dass ich da dabei sein durfte. Ciao.